0: Sejam bem-vindos, cômicos ouvintes, para mais um episódio da EgoCast, esse podcast pai d'égua de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e
1: finalmente a gente veio falar de gibi. Aqui é Caio Telemann, diretamente de Metrópolis. O clone do Caio está falando, e um homem sem esperança, um homem sem medo.
2: Aqui é Heitor Moraes, falando diretamente em São Paulo, e... Cara, é quadrinho mesmo, cara, não é graphic novel, é quadrinho e é uma delícia, cara. Formatinho.
1: Gibi. Abriu o <risos> jovem. <jogo. risos> e
3: aqui é Daniel Gasparinho, Gaspar, diretamente é de algum lugar de São Paulo, e a primeira oh, mutante do Maurício de Souza é a Magali.
0: Cara. Por <risos> <O> quê? <risos> Mas sim, ouvintes, a gente não vai falar do Maurício de Souza no episódio de hoje, Não. A gente vai falar de quadrinho, de gibi, de banda desenhada para os ouvintes portugueses, que eu não sei se a gente tem, mas a gente vai focar em Marvel e DC Comics, né? Que e aí a tá gente bom. vai. tá, bora lá. Vamos lá!
3: Você está ouvindo o Eguacast.
0: Então, meus consagrados, estamos aqui? reunidos, né? Pra... Agora eu vou dar continuidade para o que eu fui cortado, né? Hoje a gente vai falar um pouco, né? Do históricozinho, do histórico, né? do <risos> da... da Marvel, da DC. É do históricozinho? Mas... É, históricozinho. Enfim, enfim, é... Rafael e Heitor, vocês que são conhecedores da... <risos> Exime os conhecedores. Sim, com leitura, background de leitura aí, no... de livro, de filosofia e os caralhos aí. Só, só pode
2: participar se for conhecedor, é?
0: Não, mas vocês são. Então, ah, eu não vou sim. passar a palavra pra
1: vocês. Eu, eu quero Gás saber. O tá aqui e ele não é conhecedor. <risos> é, eu tô aqui por questão contratual.
2: É, eu também não sou conhecedor, não, cara.
1: Tá, ah, é muito
0: humilde, cara. então... O cara, mas, é especialista. Eu vou começar com uma pergunta: Qual dessas é a mais antiga? A Marvel ou a DC? Ih,
2: cara, essa é uma pergunta que não tem resposta, né, cara? Porque ambas foram outras empresas até telas virarem o que, o que acabou sendo a ADC e o que acabou sendo, sendo a Marvel, né? Então, cara, não, não tem como, como, como você dizer que uma é mais antiga do que a outra, levando em consideração essas a, a, a maneira como as duas foram se transformando até virar o que eram. É, a não não sei que que você vai
1: sabe, né? olhar. O é. CNPJ mesmo é complicado, porque o dono da Marvel, que na época era Timely, ele, ele criava um bilhão de empresas e tinha negócio em todo lugar. Então pode ser que ele tenha empresa que era outra coisa e virou quadrinhos do nada. Pois é, Segundo né? Segundo o Google, a DC é mais velha. Não, Olha. mas você
2: vai falar que a DC é mais velha porque a, a National é mais velha, é isso?
3: Não, tá aqui, ó. 30, 34, 1934, Marvel é a... 1939.
2: Então, mas 34 é a National. E a National não começou publicando super-herói. Conta como DC?
1: Se você quiser falar de DC, ela só foi virar DC mesmo nos anos 80.
2: Se você for pegar é, é, National e Tiny, é, de fato, a National é mais antiga. Então, vamos puxar é é um o histórico histórico, né? É, é o histórico. Existem essa, essas
0: divisões né das eras dentro dos quadrinhos super-heróis, né? Era de ouro, era de prata, era de bronze e era moderna. Não, não é, Rafael? Agora, tu vai. São pelo
1: menos quatro, você consegue, talvez, ter uma quinta, mas antes disso, os quadrinhos. Eu fui puxar um pequeno histórico aqui. E os quadrinhos foram começar a ter balões no final do século XIX Com um, o grande Yellow Kid Que a roupa dele tinha as frases que ele falava Peraí, os diálogos Era tipo, eram na roupa do cara? O, ele falava, oi, tudo bem? E tava escrito na roupa amarela dele Carai, que coisa bizonha É, e também o Tintin é mais antigo que os quadrinhos de super-heróis Ele começou a ser escrito em 29 mas é antigo, não é né? muito bom falar de Tintin, porque a história é boa, mas ele é muito politicamente incorreto hum. e racista.
0: É, a gente comenta do Tintin uma outra hora, falando mais das. coisas. Um ele sua
1: chance. Mas ah, os quadrinhos de super heróis começam na Era de Ouro, quando o Superman é criado, em 1938.
0: Quem, quem foi que criou o super
1: homem inclusive? Jerry Siegel e Joe Shuster. Eles eram dois judeus que... Eu acho que os dois vieram os Estados Unidos pouco antes. E existe uma corrente filosófica nos quadrinhos que diz que ele é uma espécie de judeu Superman, porque ele tem que se meter dentro daquela sociedade, fazer que ele é o Clark Kent, pra não ser procurado, pra ninguém saber quem ele realmente é, assim como os judeus tinham que fazer na época do nazismo.
0: Hum, entendi.
2: É uma interpretação Eu achei mal, que ele também. vinha de
1: Krypton. Ele vem. cara
2: também, também
1: tem... E Krypton fica na Europa.
2: Ah. É, tem aquela história do, do Golem, né dentro da, da mitologia judaica. É, tem, tem gente que defende que ele é um, uma espécie de ser perfeito, quase um construto, e que talvez essa tivesse sido uma das inspirações deles para criar o personagem. Sim. Mas, é, cara, são tantas histórias que, que contam com relação a isso, umas document bem documentadas, outras não. É, tem, tem histórias que, que, de que o personagem originalmente seria um homem que veio do futuro para salvar a humanidade do passado, mas, enfim, o que a gente tem publicado é isso, um Kryptoniano que veio do espaço quando o planeta dele explodiu. E no e começo ele
1: não voava, ele só pulava alto e usava roupa de luteador.
0: É, mas não, era de lutador mesmo não era daqueles caras de circo que
1: levantavam?
2: É, eu acho que isso é uma tentativa de diminuir o Superman pra ver se a Marvel consegue competir com a DC.
1: Ah, tá. É. Bom, no, no ano seguinte a gente foi ter o Batman, do Bob Kane e do Bill Finger... Esses dois fizeram grana de verdade com os quadrinhos, porque os dois primeiros trabalharam muito pelo Superman, tiveram a ideia de um dos maiores heróis da história e quase não ganharam por ele. Mas o Batman começou com um detetive, basicamente.
0: Aliás, vale ressaltar, né, que nessa época os quadrinhos não necessariamente tinham o nome dos super-heróis como nome dos quadrinhos. O quadrinho que surgiu, o super-homem, era o Action Comics, não era? E o do... Isso, e o
1: Batman é do Detective Comics, que por, por isso que a DC é a DC.
0: É, é, o final Detective Comics, né? DC. É,
2: não, Detective Comics número 27, né? Ele também não, não foi a primeira edição, que foi a edição com o Batman. O Batman, ele Sim. já subiu aí no meio do caminho.
1: Sim, mas. A galera é... até faz piada que a DC Comics quer dizer Detective Comics Comics. <risos> é, é, é tipo isso, né? Realmente. Mas enfim, esse. Aí, esses... pra fechar a Trindade, em 41 surge a Mulher Maravilha criada pelo William Moulton Marston, que é o criador daquela máquina da mentira lá que a polícia usava. Polígrafo? O polígrafo. E ele queria dar poder às mulheres, dar liberdade e engrandecer elas. Ao mesmo tempo, ele era casado com duas mulheres e ninguém sabia. Olha aí o cara.
2: É, casado, não sei se é bem a palavra, né? Então ele, ele vivia
1: não... junto com as duas.
2: É, felizmente tem um filme contando a vida dele. E hoje, em duas horas, você pode entender mais ou menos como é que as coisas aconteceram, né?
1: Ah, mas se elas estavam ok com isso, né, então? É, mais ou menos a segunda tava, né? E a primeira também, que apareceu uma outra. Ok, era só separar, mas né? tem um quadrinho, que eu não recordo o nome agora, que saiu há pouco tempo, que ele é uma biografia. É mais ou menos uma biografia da criação da Mulher Maravilha, e do polígrafo, e também do Frederick Werther, que depois vai falar mais, mas é um psiquiatra meio vilão dos quadrinhos. E é bem interessante, é curtinho, é legal de ler. Mas em 41 surge também o Capitão América, o primeiro Vingador. Exato. Olha só.
0: Na época, na Timely Comics, né?
1: Era Timely, pelo Jack Kirby, mas com Joe Simon, não o Stan Lee. O Stan Lee ainda era criança. Um dia ele foi criança. Como pode, E né? o interessante é que o Capitão América foi a primeira vez que os Estados Unidos entrou na guerra. Porque a DC não publicava seus quadrinhos batendo em nazista ou em, em fascista. Mas a capa do primeiro quadrinho do Capitão América é ele batendo em Hitler. Mas isso foi antes de Pearl Harbor, não foi? Então, antes do... de qualquer coisa dos Estados Unidos a ver com guerra.
0: Entendi. É que os Estados Unidos entraram em dezembro de 41, né? E foi logo é depois do. É, eu imaginei.
1: Mas nessa época tinha quadrinhos de tudo. Tinha aqueles quadrinhos que originaram aquela série Riverdale, por exemplo, que ah, eram do mais românticos. Caraca, é uns... dessa
0: época, né? É eu velho?
1: Tinha quadrinho romântico, tinha de detetive, tinha de monstro, tinha de tudo. E super-herói foi mais um que apareceu, ficou na moda e deu certo. Virou sinônimo um, de quadrinhos, um praticamente, Um monte de né? outro herói apareceu nessa época. Tinha e o Namor na Marvel, tinha o Flash, é, Joel Ciclone, tinha o Lanterna Verde. Flash e
0: Lanterna Verde eu acho que são coisas interessantes de comentar, porque quando o pessoal hoje em dia que... Conhece um pouquinho de quadrinhos ou pelo menos viu alguns filmes e tal quando eles pensam em Flash eles pensam no Barry Allen ou no no Wally West né, Com, pelo menos a pessoal que vê a série lá do CW é o Barry Allen né
1: o segundo Flash que aparece na série é o Jay Garrick ou no Brasil que ficou conhecido como Joel Ciclone e é um que usa <risos> jeans camiseta <risos> vermelha Não e é muito um bom, capacete viu?
2: Você quer dizer um prato de alumínio na cabeça. É, isso que eu ia falar. Parece uma,
1: uma bacia,
3: né? É. Uma bacia Parece com um asinha.
0: Não, então, pô. O que eu ia falar é que o, o Jay Garrick foi o primeiro Flash dos quadrinhos. Foi. E no caso do Lanterna Verde, que a roupa nem era verde... Era vermelho. É, a original. O primeiro Lanterna Verde foi o Alan Scott, que hoje em dia ele é mais conhecido... Por ter sido o, o. Por ser o Lanterna Verde gay. Do que ser o primeiro Lanterna Verde. Tanto é, que com a... A... É, é. É... Tanto é. que. que hoje em dia, né? Pelo menos, por exemplo, galera da minha faixa etária e, e do, do Rafael. Quando a gente pensa em Lanterna Verde, o primeiro que a gente pensa é o Jon Stewart. Por conta do, das Tem animações.
1: Mas aí é porque eu não sou do, do mesmo grupo do que o Caio é.
0: Não, mas eu tô falando que a galera da, da minha faixa etária. É, que não leu os quadrinhos, vou enfatizar isso. Muita gente conhece o Lanterna Verde pelo Jon Stewart, que foi o, o que ficou famoso nas animações da DC dos anos
3: 2000.
2: É a Oco, tem toda a razão. É... é, da
3: Liga da Justiça, né? É, e... Era legal.
1: E Até isso. quando uh... foi ter falar, que fala, ia ter filme, ia ter série, ia ter desenho, qualquer coisa, só colocavam o Hal Jordan no lugar pra ele ser o mais importante chamavam de whitewashing isso. É, isso é meio bizarro, né? Que o pessoal não conhece mesmo.
2: É, eu Oi. acho que o Hal Jordan só aparece uns 5 segundos no desenho da Liga da Justiça. Eu nem lembro se ele finalzinho, aparece. Quando, quando, enfim, acontece um cataclisma temporal. E aí o Jon Stewart desaparece, aparece o Hal Jordan e ele fala: Eu sou o Hal Jordan, eu sei o que está acontecendo e tal. E aí ele some e, enfim, a, a história continua. <risos> então, Mas tem um
1: episódio <risos> dele também com o Duck Dodgers.
2: É. Só verdade. que aí quem,
3: quem é um pouco mais velho aí assistiu Super Amigos é o, quem aparece é o Hal Jordan, né?
1: É, na Caraca, época só tinha ele. Ele tava os Super Amigos nem lembro disso. Ele. Todos os heróis da DC participaram. mas a. Mas a ele não era do timezinho, né? E um monte que é mudando. O Super, o
0: time Super Amigos mesmo que eu lembro era Batman, Super Homem e.
3: Ah, o time principal, mas
1: tinha participação especial dos outros, né? Não, mas. Então o Flash aparecia às vezes o Arqueiro verde
2: mas gente o Caio tava tentando contar um negócio e ele não conseguiu até agora que é o seguinte é que quando a gente vai falar dos heróis pelo menos dos heróis da DC ou do início da DC a gente teve aqueles heróis e depois a gente teve uma reformulação desses personagens isso obrigado que a gente conhece hoje assim que a gente toma como principais são os personagens da reformulação e não os que era de prata de... é e... Mas para
1: chegar na Era de Prata Tem dois pontos que são interessantes O primeiro, houve um declínio Na venda de quadrinhos no pós-guerra Como toda hora tem declínio nos quadrinhos E isso também foi conectado Ao livro do Frederick Werther Que eu falei mais cedo Que é A Sedução do Inocente Como os quadrinhos estão Transformando suas crianças Em moleques de rua Delinquente Em delinquente juvenis
0: só que o cara Mas... resolve... O cara esqueceu de fazer um grupo controle, né? Quando ele fez a... o, o, o famigerado estudo, entre aspas, que ele chegou
1: nessa conclusão. É, fracusão. o estudo dele era basicamente. Garoto, você é um delinquente, o que, que você faz? Ah, eu dei o quadrinho. Ah, então os quadrinhos são culpados. Exato, não parou pra checar a população de pessoas.
3: Mesma coisa que de hoje não... dia com videogame, né?
0: É. Sim. O pessoal pensa, olha, se a pessoa fez merda e ela gosta disso aqui, é porque isso aqui causou, ela ignora que praticamente toda pessoa da idade daquela, da, daquela, daquela pessoa é,
1: gosta daquilo. Se ele perguntasse para essas crianças se eles bebiam Coca-Cola, ele ia falar que a culpa da Coca-Cola.
2: É, eu, eu, eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva também, que é o seguinte, é, realmente não havia nenhum tipo de regulação em cima do conteúdo que saía nos quadrinhos. E a maior parte do público consumidor, na época, eram crianças. Então, assim, fazia algum sentido ter alguma regulação. Só que ela começou da pior maneira possível, né?
1: Sim. Exato.
2: É, mas é eu...
1: só pra passar um pouco de pano pro Frederick Werthan, ele nos Estados Unidos também foi importante que ele criou em Nova York a primeira clínica de tratamento psiquiátrico para negros. Isso durante o Apartheid ainda.
2: Ah, é uma coisa boa, tá vendo? Sim. Ah, eu, eu não sei, cara. Depende. Ah, não, talvez você queira aprisionar negros alegando que eles são loucos e.
1: Não, não era um sanatório. Era uma clínica de. Vamos dizer, de conversa com psicólogo. É clínica, porra, né? Psico... Era clínica. uma clínica de, 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 de tratamento, não era um sanatório pra você deixar um maluco lá dentro. Terapia. Era um divã. Terapia. Mas aí, isso foi fazer criar o Comic Code Authority, que era uma autocensura dos quadrinhos. E basicamente era o que a Marvel, a e as outras empresas na época fizeram pra conseguir não fechar. Eu fui achar o que, que ele fala, esse código, e é coisa do tipo... Policiais, juízes, governadores, o que for de político, não pode ser mostrado de forma que dê desrespeito. O, se um crime aparece, tem que ser mostrado que é uma coisa muito ruim. O criminoso não pode ser glamorizado. Se tiver sequência, Exceto não pode né? mostrar com detalhes. E o sequestrador tem que se dar mal. O, é, eu crie... A palavra crime não pode estar maior que as outras palavras.
0: Porque tinha isso, né? Alguma, é, se tu pegar trechos de, de quadrinhos da Era de Ouro, eles, às vezes, mudavam fonte de algumas palavras pra enfatizar o negócio, né?
1: Ainda se faz isso. Se você pegar um quadrinho hoje, uma palavra e outra tem negrito. É, mas... Mas é, eles é... quiseram fazer de um jeito que as crianças não virassem criminosos.
0: É, eu acho que essa é... Eu não sei, eu acho que é uma maneira um pouco ingênua de fazer isso, porque... Não, não adianta esconder as coisas das crianças, elas têm que ter uma noção do que que é, tem que explicar por que que é ruim. E, e era um jeito
1: de... só pra não mostrar, não pra não discutir. Também é. falava que não podia falar de terror, horror, não podia mostrar sangue excessivo, não podia dar luxúria.
2: A gente tá A falando mat... de tabus, né? De estabelecer é. Por muitas
1: décadas, o Batman nem transava. É,
3: nossa se você for ver qual que é a diferença de hoje em dia hoje em dia é a mesma coisa, cara tipo assim, ah, pode morte, pode desmembramento, pode pessoa explodindo mas tem um beijo um, um, um beijo da, de pessoa do mesmo sexo aí o pessoal já fala, ah, tem que censurar, não sei o que
2: então... aí vai
1: o Crivella na é
0: é,
2: é o, uma coisa Crivella,
0: que... se tiver ouvindo isso vai tomar no cu <risos> <risos>
2: Uma, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte Não tinha nenhuma regulação era, eu, eu acredito que era importante ter alguma regulação Talvez a Sim. gente esteja muito acostumado com, com as regulações que a gente tem hoje assim, Tudo é permitido Mas você tem uma qualificação indicativa E uma expectativa De que papai e mamãe vão chegar lá E, e, e observar o que, é que as crianças estão fazendo E assim Eu com, com duas crianças em casa eu, eu tenho que estar observando Porque às vezes eles ficam com medo cara. Você pegar o um monstro do pântano Cara, é, é bizarro, é muito feio. Sim. É, agora, é, esse negócio de estabelecer tabu, talvez, de fato, não seja, não seja a melhor solução. O fato é que eles criaram um código, e esse código teve, por um bom tempo, um impacto muito grande nos quadrinhos. O, o Batman, particularmente, sofreu bastante com, com Comic code Authority, né?
1: O Batman, por exemplo, ele, ele perdeu muita coisa do Dark no Sedução do Inocente tem aquela história que o Batman e o Robinson, um casal gay é, a, a... e falando mais da Era de Ouro a Era de Ouro é muito boba o Superman nessa época ele tinha já a Fortaleza da Solidão mas ele abria a Fortaleza da Solidão pegando uma chave gigante que só ele <risos> conseguia levantar e abrindo a fechadura e é que faz todo sentido ok, por
3: que não né é uma chave gigante, só ele consegue levantar quem que vai abrir essa merda
0: é, é realmente uma fonte segura.
3: Imagina fazer lockpick numa uma fechadura desse tamanho. Tu
2: entra é. na
0: fechadura e entra, né, cara? Então, não, mas não dá.
2: Talvez fosse uma estratégia melhor ele criar uma porta que só ele consegue abrir, né?
0: É, empurrar, né? É. Ué, será que a porta
3: não era assim também? Mas a, a, a chave era... Será que ele escondia a chave debaixo de um tapete gigante? Provável. Olha só. Com grama pesada
1: também. Pra
3: grama que ninguém conseguia levantar.
2: Ninguém conseguia cortar
1: Ninguém conseguia colocar o jornal embaixo do tapete
3: Ou não colocava dentro, embaixo de um vaso, né Um vaso bem, sei lá, com uma sequoia
1: Cara, Mas aí, sequoia 56 é o final da Era de Ouro, começo da Era de Prata Quando teve a CPI do quadrinho A Comissão da Delinquência Juvenil no Senado Americano Ixi, caramba. Que eles chamavam a galera pra falar Esse quadrinho aí da Mulher Maravilha Chegava pro, pro Marston isso aí não tá desvirtuando as mulheres, não? Porque a, a mulher tem que ser... com que é? Bela, recatada e do lar.
2: É, assim, no caso da Mulher Maravilha, tem umas, umas ilustrações que são um tanto é, eróticas, né? Não dá pra...
1: É, tem muitas histórias que o Marston era fã de... coisas mais apimentadas no sexo, por isso que a Mulher Maravilha usa pulseira daquele jeito... Tem o... a corda pra amarrar.
2: É, eu, eu avisei pro, pro Rafael que, que tinha um filme, né? Notas que ele não assistiu. Tá lá também.
1: É, esse filme eu não cheguei a ver ainda.
2: Deveria, deveria.
1: Vou ver. Aí, Era de Prata. Como o Caio trouxe, tem o um novo Flash e o Lanterna Verde que abrem essa época. O... Os quadrinhos estavam em queda e eles tentam reimaginar alguns heróis e dá certo. Então, o Flash deixa de ser um cara que mexeu com metais pesados pra ser um cara que tomou um raio e ficou rápido. Peraí, o cara verde mexeu passa... com metais pesados, aí ele vai mais rápido? Eu devia mais lento. Ah, é lógica dos anos 30. É pesado, né, os metais? É. Mas é que aí, quando ele não tava segurando metal pesado, ele tava mais rápido que a galera que... Ah,
3: é tipo quando o Goku tira as
1: pulseiras dele, né? Isso. Ele treinava Entendi. em baixa gravidade. Entendi. Em alta gravidade. O Lanterna Verde... Passa a fazer parte da tropa E o um negócio bizarro O inimigo do Lanterna Verde original Ele era inimigo porque A lanterna não funcionava em madeira <risos> Ele era o quê O Groot? Sei lá filho. Agora não funcionava contra coisas Amarelas, porque amarelo Vem do medo e o Lanterna Verde é força de vontade Então ele perdia a força de vontade quando chegava o medo
2: é, O pior é que a gente fala isso Como se fizesse muito sentido Não cara, madeira não tem a lógica nenhuma Mas amarelo, aí sim
3: ah, amarelo sim, com certeza.
2: Oi, então. Mas tem uma. Quando a gente for falar das, das nossas favoritas, tem um monte de coisa do, do Geoff Jones que transforma isso em, em uma coisa que, bem, pelo menos no quadrinho faz algum sentido, né?
1: É. Aí, começo dos anos 60 foi ter Liga da Justiça, em 61, e era os maiores heróis da DC, menos Batman e Superman. Porque Batman e Superman vendiam, os outros não. No mesmo ano, quando foi criar a Liga da Justiça, dizem que o, o dono da Time, ele chegou pro Stan Lee, que era um dos poucos fun funcionários ainda da editora que trabalhava com quadrinhos, e falou, cria uma super equipe aí também. Aí ele criou o Quarteto Fantástico. O, o Quarteto Fantástico foi fazer muito sucesso, parte pela forma como ele foi feito, de ser uma espécie de super família, e também pelos traços do Jack Kirby. Ele se tornou a base do que a Marvel foi por muito tempo Que ele fazia uns traços bem diferentões Mais puxados Para o estranho Não eram traços tão limpos como a DC faz Aí depois veio A Time ele virou a Marvel E em 62 foi vir Homem-Aranha, Thor, Hulk Depois Homem de Ferro, Vingadores Aí a Marvel explodiu Nessa época criou a teoria que a Marvel era aquela galera divertidona que tinha o Stan Lee que fazia piada, que respondia todo mundo divertido e a DC era a conservadora dos caras que parecia que tava vendendo seguro. Então a Marvel era a startup. Era. Olha só.
2: Ah, acho que isso também tem muito a ver com a maneira como eles montavam as revistas, né? Porque a Marvel, ela, ela tinha muito esse negócio de carta do leitor, de responder cartinha, fazer gracinha, esse tipo de coisa. E o pessoal da DC era meio atrapalhado com essas coisas, né?
1: Eles tentaram copiar e não conseguiram.
2: Vocês sabem quem mandou cartinha pra Marvel? Ou o sei.
1: Martin, né?
0: Isso, George R. R. Martin. Falando ah. que tinha um, um furo de roteiro no, numa edição, acho
1: que do, do Homem-Aranha até. Do, do que cu... Quarteto Fantástico. Cusão. <risos> Mas era verdade, porque, tipo, duas histórias antes o personagem sumiu no universo. Aí ele volta do nada agora pra Nova York. Aí, nessa época, foi criar o um embate... Entre as duas editoras... A DC tinha os super deuses... Que era o homem mais forte... O cara mais inteligente... A mulher mais forte do mundo... O cara mais rápido... O super policial... E a Marvel fez esses personagens que são de certa forma quebrados... O Homem-Aranha que é o adolescente que... Precisa conseguir dinheiro... Que deixou o tio morrer... O... Homem de Ferro que vendia arma, se deu mal... E agora tá tentando corrigir o erro O Hulk, que nunca quis ser herói Virou aquele monstro que destrói tudo sem querer O Coisa foi o primeiro super-herói que não queria ser super-herói É claro que ele ficou estragadaço, né? Ficou ele, Em alguns filmes ele virou borracha até Não é isopor? Você pode dizer o que você quiser Isso vai percorrer os anos 50, 60 Quando vai ser uma era mais voltada pra ciência daquele jeito Marvel
0: Excelsior!
1: Nos anos 70 começa a Era de Bronze. O Comic Code está enfraquecendo, e com isso eles conseguem criar histórias nos anos 70 e 80 mais fortes, como o Harry Osborne estando usando drogas. O Ricardito, que era o ajudante do Arqueiro Verde, sei lá por que era Ricardito. Ricardito? É. <risos> Ele apareceu numa capa usando heroína injetando no braço. Eita!
2: Então, essa coisa aí do Ricardito, heroína e tal, é, já é na época em que o pessoal identificou que essa coisa do, do Comic Code Authority, ela podia atrapalhar o, o, o tipo de história que a gente podia contar para a juventude, né? Quer dizer, criam, estabelecendo esses tabus, é, lições que eu podia dar para a juventude, independente dos valores que essas lições estão transmitindo, elas não podiam ser dadas por causa de de, de uma regra que, que não fazia mais sentido, né?
1: É, a história que eu tava vendo da, do Harry Osborn usando drogas, um padre, um pastor, alguma coisa assim, mandou uma carta pro Stan Lee falando ô, oh, seria legal você mostrar pra juventude que isso não é legal? Aí ele fez uma história, mostrou pros diretores, eles curtiam e lançaram. Ninguém reclamou, eles seguiram em frente. Acho que os caras tava
3: enjoado também dessa, dessa regrinha, né? Fala, ah, que foda essas porra aí, vou fazer, vou
1: zoar aqui, barraca, que se foda era legal um pouco antes que tinha a teoria de como vender pela capa. Então, a Marvel fazia umas capas um pouco mais artísticas, enquanto a DC era cheia de palavra. Eles escreviam um parágrafo na capa. Mesmo sendo um quadrinho que, tipo... Caramba! É, é coisa desenhada. Aí, a DC tava tentando entender por que, que eles vendiam menos que a Marvel, e eles foram olhar a capa, não foram olhar pra dentro. Aí, não! Se a gente botar mais vermelho nessa capa, vai é funcionar. Se a gente colocar uma capa de super-herói, vai funcionar. Se a gente botar um macaco, vai funcionar. macaco? E o Stan Lee descobriu isso, e ele ficava fazendo piada, lançando coisas mês a mês, e os caras aceitando copiar. Tinha uma teoria que se você fizesse um macaco voando numa, com uma capa, ia explodir de vendas.
2: É, mas assim, macacos, macaco, tipo, gorila, ape, ele, em capa de revistas, meio que são uma tradição, né? Sim. Não é Sim. o grode. Eles, eles povoam aí capas de, de revista E a, acho, inclusive, que existem Algumas evidências antigas de que isso realmente Aumentava as vendas
1: Não duvido Durante que a Era estranho, de bronze, né? A criança vai lá ter... e
2: fala, olha só, um macaco Preciso comprar
1: Exatamente <risos> Não era assim que o... o eu não julgo não, porque eu faria, eu faria Eu faria o, faria o mesmo também Ah é, a porta do meu 3 É um macaco Mas aí nos anos 70 a gente vai ter essa influência da contracultura, uma cultura mais underground, que vai começar a trazer outros tipos de diálogo, falar sobre racismo, falar sobre preconceito, sobre direita extremista de novo. Curiosidade até, houve um programa de rádio do Superman nos anos 40, que foi parte do que fez acabar ou reduzir imensamente a Klu Klux Klan no país. Olha só! Era um rádio que ele ia lá, batia nos encapuzados. É, peraí, ele batia fisicamente? Fisicamente. E prendia. Crianças, isso é ruim. Não, peraí. Isso é de verdade ou no quadrinho? Não, ele fazia isso no rádio, num desenho, um programa de rádio. Aham. Uhum. E isso reverberou pra sociedade. Ah, ok. Achei que ele saía dando porrada mesmo.
3: Tipo, na o vida Superman? real. Claro. Não, achei que era...
1: Na vida
2: real,
3: isso. Achei que era tipo um cara,
1: você tá vendo que saia dando porrada dos caras da Kukus Podia, mas não era.
2: Não é uma má ideia.
1: O Sobrenatural <risos> vai retornar. O... o Heitor falou do... Do Monstro do Pântano. Sempre tem as histórias, quem copiou quem. Nos anos 60, quando criaram os X-Men, dois, três meses antes tinha saído na DC A Patrulha do Destino. Aí você vai olhar os dois grupos Eles são muito diferentes Mas a grosso modo Eles são um grupo de desajustados Com superpoderes é, Liderados por um cadeirante E a, o, o criador na DC da, da Patrulha de Destino Quis reclamar que a Marvel estava copiando Mas não fazia sentido em tempo de, de lançamento de um e o outro Não daria para ter copiado Não daria para ser plástico
2: Cara, no... é, pessoas que têm mais ou menos o mesmo background Tem a mesma ideia, mais ou menos, ao mesmo tempo O tempo todo Sim.
1: Quando teve o monstro do pântano, a Marvel também fez o Homem Coisa, que é, é muito semelhante. É o Man Thing. Aí, por que, que tem os dois assim? Os dois criadores eram colegas de quarto.
2: É, isso também é um negócio que, que, assim, não se tem muita evidência, mas se comenta muito, né? A gente fica inventando esse negócio de Marvel vs DC, ou, sei lá, Time vs National e tal mas muitas vezes os caras trabalhavam pras duas e almoçavam juntos trocavam Sim. ideia então, cara, é difícil mesmo dizer que alguém copiou alguém ou qualquer coisa nesse sentido né?
1: e o orgulho lá é tão alto que ninguém nunca vai contar nada.
2: É, eu acho que a galera
1: se influenciava, né, indiretamente Sim. Começou nessa época até um pouco mais de protagonismo para negros e mulheres claro, bem naquelas Agora guarda tem um pouquinho, tá bom. Então tem o Falcão na Marvel, tem um Pantera Negra, inspirado pelo. pelo Malcolm X.
0: É, mas o movimento Pantera Negra não tem nada a ver com o super-herói.
1: Eu lembro. Não, não. O, o nome Pantera Negra do super-herói foi baseado.
2: Cara, quantas cores de Pantera existem?
1: Cara, Pantera é um gênero, né?
0: Tipo, gênero biológico. E Panterai. existem. Não, é Pantera. Pantera, que é o nome do gênero. E existem cinco, cinco espécies, de cinco ou seis espécies do gênero pantera, que no geral Sim. são os grandes felinos. Mas quando a gente fala pantera, a maioria das pessoas ela associa com uma onça ou um leopardo. E se considerar isso, é, só tem duas cores, pintado e, e a preta, que é a é onça melanizada. É uma variação, é a mesma espécie, mas só uma Eu variação.
2: Ainda há espaço nos quadrinhos para um pantera pintado. Tô vendo Sim. aqui que
3: leão, leão é um tipo de pantera também?
0: É, so, é porque todos os grandes felinos, basicamente, são do gênero pantera. O único felino relativamente grande que não é do gênero pantera é, é, é a sussuarana, ou um sapada, ou puma, que é a puma com colo, o gênero, é, o nome hum. científico. Por exemplo, o leão dizer... é pantera leo, o tigre é pantera tigre. Pantera tigres. leo. Leo, pantera leo. É.
2: Cara, então o Craven, ele é o Pantera Léo, é isso? É, ele usa, ele usa o Léo. <risos> cabeça de um Léo. cara
0: Marvel só melhora pra mim. Ui. Aí o Tigre é Pantera Tigres, A Onça é Pantera Onca.
1: Falando uh... em Tigre. E a Pantera? A é pantera chegou. Pantera?
0: Não, pan... eu, já, eu acabei de falar, cara. O que pantera... Ou é onça, pantera. Ou é Onça? Ou é Leopardo que fala. E a Pantera é. Negra? Cara, Pantera Negra. É, se considerar que, que dentro de um contexto africano, uma pantera negra seria um leopardo melanizado, do pelo preto, que não deixa de ser um ah. leopardo. Só que tem seria muito
1: preto. legal se fosse um pantera-panteras. Seria. Mas falando em grandes felinos, a Marvel chegou a contratar um monte de mulher pra criar histórias para mulheres, de certa forma. Então, nessa época eu acho que surge a mulher Hulk, que é a prima do Hulk, surge a tigresa. E era uma mulher atlética, super forte, que depois ela vai ficar peluda e usar biquíni. Mas a Tigresa não é inimiga da Mulher Maravilha? <risos> Todo mundo ficou calado. É. <risos> Eu não lembro o nome daquela vilã.
2: A Mulher
0: Leopardo. Mas... É mulher Leopardo, né? É? Isso. A ah, Tigresa é okay. da Marvel, né? Mas
1: tem coisas que você consegue ver que são cópias uma da outra, ou no mínimo inspirações. A Marvel tem a Gata Negra, enquanto a DC tem a Mulher Gato. <risos> Gata Negra a... é muita sacanagem também. A Marvel tem a é. Capitã Marvel, enquanto a DC tem a Supergirl. A Marvel tem o Homem de Ferro, a DC tinha, acho que era Aço.
3: A, Ma a DC tinha o Capitão Marvel. O Capitão Olha Marvel só. era
1: da Fawcett. Ele aí foi. Você...
3: Ele.
2: Ah, aí você tá sacaneando, Você falar que o Aço é, é o Homem de Ferro da DC, não é, cara. Ele não
1: é... o Shaquille O'Neal. O Homem não, de <risos>
2: É a Homem... melhor adaptação de quadrinhos da história pro cinema, cara. Puti,
1: Opa, cara. Eu também gosto. É ah, um o mais antigaço.
3: O Aço não é aquele Superman meio zoado?
2: Não, Superman é o Superman meio zoado. O Aço é o Superman correto. <risos> cara, é, é... Sério? Mas tinha um não, personagem
1: tá que o cara. O Aço não é aquele Superman de, de, de marreta? Que ele fica dando barretado na cabeça dos outros? É um que surge quando matam um, o um Superman. Um dos quatro.
2: Então, por isso mesmo é o Superman correto, cara. É o Superman que tem uma armadura... Ele é o homem de aço de verdade, porque ele tá coberto de aço. Olha e só. Ele tem uma marreta, pô. Ele
1: tem uma marretona. A marretona é foda. Ele é tipo um Super Thor. Curiosidade da Era de Ouro fã do Superman. O Lex Luthor não gostava do Superman porque ele deu um super sopro e espantou o cabelo dele. Um <risos> <Coco. risos>
2: será que foi é o Foi aí que único? começou?
1: <risos> Cara, <risos> isso
2: é o que tem naquele desenho do Superboy também, né?
1: Ah, tem todo lugar isso. É a melhor versão. É mi...
3: É mentira, aí, não, não é possível. Não, é verdade, é, é verdade.
2: É por isso que eu defendo o buff Wright, tá vendo? Mas beleza.
3: Foi aí que começou, então.
1: É, o Capitão Marvel, ele era da Fawcett. Ele era, de certa forma, uma cópia do Superman, de, em outras formas ele era uma versão melhorada, aí é julgamento. Mas a DC meteu um processo gigante na Fawcett que uma hora eles não conseguiram mais vender. E eles tiveram que entrar em acordo e eles perderam o personagem. Aí eles faliram, a DC comprou.
2: É, eles perderam... Largaram
1: no lixo o personagem.
2: É, eles perderam tudo, né? Porque eles perderam o, o, o nome Shazam se foi, eles... É... Aliás, o nome Capitão Marvel se foi, né? O, o... Ficou, ficou só o nome do feiticeiro Shazam. Porque já tinha ele, esse elemento,
1: ele... né? Antes Hã? do Shazam. Sim, era a palavra que ele gritava.
2: É, ele, ele gritava Shazam porque era pra invocar os poderes do feiticeiro que dava os poderes pra ele
1: baseado nos seis grandes.
2: É, que, que é meio forçado ali, né? Os cara, a galera parece que não estudou muito mitologia antes de escolher os personagens lá. Né. Mas é do que
1: cabia dá na palavra.
2: Ali, é dar uma passeada ali, inclusive pelo cristianismo, né? Mas o cara, o, até onde eu sei, o o Captain Marvel ele voou antes do Superman, inclusive. Se ele ele Por isso que é melhoraram, né? Os olhos é, tem, tem muito pouca semelhança entre o Superman e o, e o Capitão Marvel. Mas tem um e, carinha
0: eu... forte, de cabelo penteado pro lado, de capa voando.
2: Não tinha
1: muito desses na época, né? Não, mas era uma capa bizarra, que era uma capa que não cobria nem a bunda.
2: Não, não dá nem pra dizer que aquilo era uma capa, cara. É.
1: É uma e Sharp quase. É a capa é, que é
2: de
0: na moda provaria. Ou não, né? Tem, tem muito pouca coisa do. Muita pouca capa,
1: realmente. Nessa época tinha na Inglaterra também o Marvel Man. Que virou depois Miracle Man. Caraca, Miracle Man. É uma história interessante a dele, inclusive. É difícil de ler. Ela é feita pelo Neil Gaiman. Então é muito mais profunda, onírica. Uma loucura um foda. Capítulo inteiro. E é todo escrito em alemão. Mas aí o, o Capitão Marvel foi esquecido. A DC não quis saber mais dele. A Marvel foi criar um Capitão Marvel. Que é o Capitão Marvel. é. Porque eles quiseram segurar o nome pra fazer propaganda.
2: Pô, é uma editora chamada Marvel, mas o personagem Capitão Marvel pertence à concorrente. Faz sentido o cara tentar ah. criar um Capitão Marvel assim que o nome cai em desuso, né? No...
3: Mano, os caras deviam ter sido malandro e lançado um Capitão DC. Perderam a oportunidade.
2: É, eu não sei, eu não consigo imaginar uma, um nome de personagem cuja sigla virasse Capitão DC e, e ficasse...
1: <risos> e em 78, vai ter uma coisa bem importante. O filme do Superman. Você não acredita que um homem pode voar? O primeiro grande sucesso de filme de super-herói no cinema, né? No cinema, como filme mesmo, o primeiro sucesso. Porque antes teve a série do Superman, de desenhos. O segundo ainda foi alguma coisa, mas depois só decaiu. Nada deu certo.
2: Minha mãe, ela costuma falar da época que ela era jovem. E, cara, faz muito tempo isso. E que as pessoas hum. iam pro cinema na matinê e eles exibiam um monte de filmes, eles eram o que hoje a gente chama de um metragem e eles não sabiam o que iam assistir, eles iam lá pela diversão, para curtir com os amiguinhos e tal. E se você der uma pesquisada na internet, você vai ver que existe filme do Superman, mais antigo, em preto e branco, e com essa cara de matinê. Então, eu acho que quando a gente fala que esse filme com o Christopher Reeve ele, ele foi o primeiro grande sucesso cinematográfico de super-herói a gente tá pegando essa etapa pós-matinê aí, né, de uma de um cinema hollywoodiano já milionário e com super-produções, né não é o primeiro filme do Superman
1: ele foi um dos maiores sucessos do ano em bilheteria.
2: É, foi um marco na história do cinema.
1: Um ano antes tinha tido o Star Wars, que foi por muito tempo um grande marco
2: até hoje, né? Ele é de 78, né? Sim. O primeiro filme.
0: 77,
1: Isso. o Star Wars. 78. Depois foi ter super 2, 3, 4. Foi ter Supergirl, é, Monstro do Pântano.
0: Ele começou a pegar a era dos blockbusters, né? Porque começou ali com o Tubarão, lá em 73, se eu não me engano. Mas explodiu mesmo a questão dos blockbusters com o Star Wars. O, o Uma Nova
1: Esperança, 77. O que foi dar certo nessa época foi o licenciamento. Porque hoje você vai em qualquer lugar procurar... Lá roupa, brinquedo, coisa pra sua casa. Tem coisa do Homem-Aranha, tem coisa do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha. Aí, nessa época, eles perceberam que eles podiam ganhar muita grana não só vendendo o quadrinho. Eles podiam ganhar dinheiro vendendo produtos produto dos quadrinhos.
2: É, maldito Jorge Lucas, né?
1: Maldito Jorge Lucas. Isso foi culminar em 84, a Marvel fez uma das sagas mais importantes da história. As Guerras Secretas. Ah, a é boa. Hasbro, eu acho, tinha perdido o... Direitos de licenciamento da DC Aí chegou da Marvel e falou Ô, oh, vou fazer um negócio Mas vamos fazer uma saga aí Pra galera conhecer um monte de gente E querer comprar muita coisa Aí eles fizeram a Guerra Secreta Que o Beyonder chegava do nada Pegava um monte de herói e E falava, lutem Aí eles ficam lutando Tinha Vingadores, Homem-Aranha É a saga que introduziu
0: O famoso uniforme preto do Homem-Aranha
1: Foi É Que depois virou uma palhaçada sem fim
0: que... É, não, para aí, Para com isso Virou, 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 virou palhaçada não, assim. Virou não, para com isso.
3: Virou, porque depois virou simbionte, que deu a origem do simbionte, depois virou um planeta de simbionte. Caralho, tu prefere... Aí falaram que a aranha não era aranha, era um dragão. Aí tinha um rei simbionte, que aí...
2: Nossa, velho. Caralho, aí tu prefere que tivesse sido uma roupa aleatória <risos> no mano. Cara, é, encontrei um carocinho preto aqui e ele virou um uniforme. E, e eu ainda tô copiando aqui a roupa da Mulher-Aranha. Pô, não, não é assim, cara. É verdade. Tem que ser um negócio de caso pensado, pô. É a óbvio... roupa
1: pre... era preta porque tinha a Mulher-Aranha que apareceu do nada, que o único poder dela era ser super forte. É,
2: o... é, é óbvio que, que quando eles fizeram, eles fizeram de caso pensado. Não à toa, o, o uniforme preto durou quanto tempo no, no, no quadrinho regular? Coisa de um ano, né? O não,
0: uniforme... não, não. Durou bastante o uniforme bastante. preto. Foi, foi bastante mesmo. Guerras Secretas Vocês... é o que? 83, né? 4. 84. A última caçada do Craven, que eu vou falar mais pra frente, é 87. Ele tá com o uniforme preto. Durou bastante tempo. Só foi, acho que, no início dos anos 90. Lá com o tal de McFarlane mesmo, eu acho que.
1: Que foi mudar, que teve. Mas o toda... Venom também originou uma coisa que eu acho bem legal, que é o Agente Venom. É, eu acho bacana também. O, o Flash Thompson, ele foi pra guerra, perdeu as pernas, aí ele volta usa o Venom pra ter super As força, perna. lutar contra o crime e ter pernas. Ele até foi dos guardiões da Galáxia.
2: Cara, eu tô quase entrando no time que acha que o Venom não foi uma boa ideia.
3: Caralho, eu gosto <risos> da ideia do Venom. Eu gosto, da ideia eu do, gosto Venom. do Venom, eu gosto do Venom. Só que os caras estão tá exagerando. Eu prefiro ele com o ah, aquela... verdade. Os caras fizeram uma aranha lá pra simular a aranha do Homem-Aranha depois falaram que é um dragão. Aí ah, colocaram é um de Biont.
2: Eu me lembro, eu me lembro daquele Carnificina Total.
3: Carnificina veio depois. Oh, ca... Carnificina Total rendeu um jogo muito bom de Super Nintendo.
2: Então, de Super Nintendo e Mega Drive, né? Vamos Sim. fazer isso. Isso. É um seguista. É. E, e, cara, era, era bacana a história, era, era interessante, cara, era legal.
0: Eu gosto da. Eu gosto da fase do Venom, que ele ainda é vilão, mas quando surge o Carnificina. É tipo... Não tem fase
3: do Venom. Você pode jogar com Homem-Aranha ou com o Venom. Não tem fase eu tô do Venom. Você falando dos
0: quadrinhos. Eu tô falando quadrinho, caralho. Que aí ele, ele meio... Eu gosto da ideia do vilão <risos> se aliando brevemente com, com o herói pra enfrentar um, um, um cara mais escroto. Eu um go...
2: vilão mais escroto. Né?
0: É. é. O, o vilão é tão escroto que o vilão normal tem que se juntar com o herói, né?
1: É, eu acho bacana eu tenho essa ideia. Um... Eu acho bacana. Tem um quadrinho do, Coringa, do Batman e Coringa que o... eles estão, eu não lembro se é nazista acho que é nazistas aí o Coringa tá aliado a eles, ele descobre que são nazistas, aí ele fala, não, eu mato gente, eu explodo as pessoas, mas eu não vou me aliar a nazistas até o Coringa <risos> tem senso tem, gente tem, tem um limite, né? tem um limite <risos>
3: voltando aqui o cara tem consciência, não, eu só sou assassino, nazista não, eu sou
1: maluco mas não sou idiota seu <risos> Quando acabou a Guerra Secreta, começou a descer a crise nas infinitas terras. Oitenta, Basicamente. 85, é um, também, né? Oitenta e, cinco. Oitenta e cinco,
2: já. Não, é... Acredito que nós estamos falando de um daqueles eventos onde pessoas parecidas têm ideias parecidas. Não acho é. justo essa interpretação exagerada de que a, a crise nas infinitas terras teria sido feita para ganhar dinheiro. Por que a, a DC, uma editora praticamente filantrópica, faria um negócio <risos> dele? <risos> Porque eles sempre estavam atrás da Marvel. <risos>
1: né? Mas, tipo, a DC era uma bagunça completa. Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo nos seus quadrinhos, no seu universo. Eles Inclusive, é, é, isso um se mantém até hoje, né? Mais... É. Não, eles contrataram um historiador que passou mais de 10 anos lendo todos os quadrinhos desde 1938 para saber a história toda e poder fazer uma história concisa.
2: Então, uhum. a ABC, ela, ela não era uma editora bagunçada. Ela, até hoje, continua sendo uma editora bagunçada. Onde ninguém. Eles sabe têm sorte de ser. ter a trindade. E, e ela faz isso nos quadrinhos, no cinema, na TV. Ela é. consegue ser bagunçada em todas as mídias, cara.
1: Aí eles tinham um milhão de universos e eles falam, vamos ter um, junta tudo.
3: Essa criadinha é de Feita Terra é que veio o cara lá do, 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 do
1: anti-universo, negocinho? Anti-monitor.
2: Monitor e o anti-monitor é essa mesmo.
1: Nessa época, até a Supergirl, ela usava uma faixa no cabelo, porque no filme ela ia usar uma faixa. Olha só. Vendeu nada. Aí acaba ela de bronze. Ela morre, né? Ela morre, é uma das capas mais famosas. Ela morre, o Flash morre também. O Flash, ele corre tanto que ele desgasta, né? Ele some. Ele... Aquela, no Batman vs Superman, que o Flash vai dar o aviso, é referência à Crise da terras Só que no quadrinho ah. ele morre
0: logo depois, né?
3: Ele não ele volta, ele não... aparece no...
1: sem parar.
2: é? Ah, não, é? no... Nos
3: quadrinhos ele, ele corre tanto que ele vai, que ele vai sumindo
2: É, tem, tem uma coisa aí Que é essa coisa do herói de legado, né Se você olhar pra DC Os heróis, eles, eles têm esse arquétipo Heróico, eles têm Superpoderes Assim, estapafúrdios são, é, O nível de, de diferença entre o poder deles E de um humano normal é gigante E eles praticamente não têm defeitos Eles têm uma fraqueza Cada Aquiles tem seu calcanhar mas, mas é um negócio super arquetípico, né e aí eles têm um legado, eles têm outros personagens que, que no futuro irão carregar o legado dele, futuro que eles estão esperando há 70 anos, e que, que se manifesta nessas outras versões do personagem, né? Superman tem Superboy.
1: O Batman tem o Robin, o Flash tem os Mil Flashes. É, é o Batman tem o Robin, e o Robin, e o é, Robin, o é e a Robin. É, o Batman tem o Robin, é. tem Asa o... Asa Noturna, assim, Robin <risos> vermelho.
2: vermelho. Tem o... É, o Asa Noturna, o...
1: Batwing. Não Capu... é capuz vermelho?
2: Família, né? inteira. É, família
1: Mas... bat é. Tem o capuz vermelho vilão, tem o capuz vermelho herói. a tem -herói. o Aqualed. Inclusive, é, é filho
2: o Aqualed, dele. A Mulher Maravilha tem a Moça Maravilha. Tem, tem... O que não falta é, é são esses personagens que darão sequência uns aos outros. O Flash, e todos
1: com uniformes ruins.
2: É, o Flash foi uma tentativa da DC de transformar um, um personagem que seria um herdeiro do legado no, no personagem principal, assim, como se de fato o universo estivesse caminhando e eles fossem dar sequência e não deu certo, né? E aí depois eles voltaram atrás.
1: Mas o Barry Allen, na época da crise feita das terras, ele não tava sumido há um tempão, aí ele aparece do nada? É, não é a fase que ele vai pro futuro, não? Ah, sei lá, é descer, eles podem fazer tudo. Eles têm uma dimensão por fora das dimensões que é a. A dimensão é a do vazio A força da aceleração, que também ah. é uma pessoa. <risos> Cara, é.
2: é... <risos> É complicado, né? Essas coisas de da, da força da aceleração e aquelas maluquices lá do, do Geoff Jones com lanterna verde, do espectro emocional e tal elas, às vezes a gente olha pra elas como se elas sempre existissem, né? Sempre tivessem existido. Mas é, às vezes é um tanto anacrônico, né? Na época Sim. era mais esculhambado mesmo, né? Ninguém tinha muita certeza do que estava acontecendo. Os caras faziam pra sair daqui
1: três meses e tinha que pensar na hora.
2: É, e, e era um cara escrevendo uma história... Outro cara escrevendo outra história... Que ia sair dois meses depois, antes da primeira acabar... Os personagens eram completamente separados... A, as revistas de grupo não batiam com o que estavam passando nas individuais... E aqui era pior, né? Porque aqui a gente pegava as coisas pela, pela Abril Jovem... E é, os caras ainda editavam as histórias... Falou aí em Guerra Secreta... Cara, Guerra Secreta saiu completamente capado aqui... Era, era outra história, pô... Assim, o, o enredo era basicamente o mesmo... Mas eles, eles faziam mudanças é, no, 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 nos personagens que estavam aparecendo nas capas pra bater com, com as outras revistas regulares. Era, era um negócio meio agressivo, meio até grosseiro, né?
1: No Brasil, eles criaram o um nome do Caçador de Marte, era o Ajax. Era muito grande o nome, né? Pra caber no... É, o Martian Manhunt.
2: É, cara, mas é, é, isso aconteceu muito, né? Tipo, eu fico fazendo piadinha lá com a última caçada do, do, do Craven. Mas a última caçada de Kraven, a história original, era pra ser uma história daquele personagem, como é o nome dele, é. O é Wonderman, é isso?
1: O Wonderman? O Magnum.
2: Pois é, aí no Brasil é Magnum. É tipo. Não pega... é o
1: Homem-Maravilha.
2: Pois. pois ou, ou, podia ser O Maravilhoso, né? É. Um maravilho
1: Acho que não ia vender, não.
2: Mas, a galera Enfim essas coisas. Ricardito, pô! Era...
3: É. Engraçado que o Magno não tem, não tem nem bigode, né? Você fala Magno, você já pensa no bigode, né?
1: O Caio fez essa piada no episódio de Wanda Virgem. Sério? Olha aí, olha aí. Reciclando! Mas, teve uma época que eles traduziam tudo no Brasil. O Peter Parker era o, era o Pedro Prado. Caralho. A Jane, era a Maria Joana. Olha só. Wonderman, Maria, J J Maria Joana, o pessoal gosta. Jona, Jaime, a tia May, acho que era a tia Ana, ou tia Maria. JJ <risos> Jaime é bom, hein? JJ <risos> Jaime. É bom. O Batman, até hoje no, no, no México, eu acho, ele é o Bruno Dias. É, é verdade, é verdade. Caralho. Mas aí a gente chega é. na atual era, que eu acho que tá um pouquinho longa, que é a era moderna. Em 86. O Frank Miller, ele já tinha revolucionado o Demolidor, tirado aquela roupa amarela e botado aquela roupa vermelha com cara de diabo. Acho que ele botou a roupa preta, então, antes, inclusive, de botar a roupa Teve vermelha. Teve a roupa preta de ninja. O Frank Miller tava com 28 anos desenhando o Batman, que tinha 29. Aí ele chegou a pensar, cara, eu tô desenhando há algum tempo já o Batman, daqui a pouco eu tô mais velho que ele. Ele já tinha feito uma história chamada Shogun, que é uma história totalmente dele, muito maluca. Então ele conseguiu com a DC para fazer... Uma história fechada do Batman. de 50 anos que se aposentou depois que o Coringa morreu. Depois que o Robin morreu. Qual deles? Nessa o Jason
0: Todd. É O Jason um Todd, era o segundo. Ah, era o que morreu
1: pro, pro Coringa, de verdade. Isso. Que foi votado a morte dele. Vale ressaltar isso, né? Mas teve isso, né? Nessa, nessa eleição.
0: Olhei. Eu,
3: eu, eu votaria pra morrer mesmo. Maior, maior
0: pau no cu. Logo o Jason um Todd, né? Que hoje em dia é um dos personagens mais queridos da Bat-Família. É? É, eu acho. Não, é, não Carece de fonte.
2: Cara, é. Eu só vejo o pessoal fonte falando de... bem de
1: exontade. O Cavaleiro das Trevas é uma história bastante, bastante diferente de você ver do Batman, porque ela vai envolver um milhão de temas, o... ela inovou com as a notícia sendo contada através de uma TV, até o, o Robocop foi copiar isso dele.
0: É... Rolou um processo que terminou com o Frank Miller sendo roteirista do Robocop 2 ou 3. 2. É, Deu muito mas, certo.
2: Mas acho que o, o filme que foi feito não é exatamente o roteiro dele, não. Acho que ele fez o roteiro, o roteiro não foi aproveitado e depois foi feito alguma outra coisa, quadrinho, uma coisa assim. Mas, mas de fato, ele teve envolvido. O Cavaleiro das Trevas é uma história fantástica, pô. Assim, eu tenho uma teoria que é o seguinte. O Batman, ele funciona no mundo onde eu tenho super vilões. Porque eu tenho super vilões eu tenho super-heróis. Não dá para você organizar esse, é, é, um, uma estrutura social no mundo onde eu tenho super-vilões sem ter uma contraparte para tentar deter esses caras. Se você ignorar o fato de que super-heróis lutam contra super-vilões, o Batman na verdade é um cara muito rico que ao invés de usar a fortuna dele para melhorar a segurança pública, para ajudar as pessoas, para diminuir a desigualdade social, ele decidiu usar pra comprar brinquedos e sair à noite batendo nas pessoas vestido de preto.
1: Exatamente. É, é e ele aí, a coluna dos dos e, de Twins.
2: E aí ele parece um cara meio fascista. E no, no Cavaleiro das Trevas ele tem meio que uma transformação dessa, né? Ele é um velhinho, meio fascista, e aí ele volta a atuar como, como Batman, e aí ele volta meio fascista ainda. O oh negócio aí...
0: é que o Batman do Frank Miller Ele é um Batman reaça Isso que é verdade Porque é, tem só... todo aquele ideal Reacionário de que não a, o, o nosso presente Ele está corrompido Tem que vir alguém do passado Para resgatar os valores A, a Gotham de outrora um, Uma figura heróica Aí que ele luta
1: vai... contra a gangue dos nazistas Que a mulher usa suásticas Para cobrir os mamilos Luta contra o, o Coringa <risos> Os inimigos da gangue dos
0: mutantes eles são jovens. Eles são. Eles são. caralho. Eles são, eles são jovens, adolescentes. E aí, é, é, basicamente,
2: é, basicamente o Batman do Letho do Porra.
1: Muito do que o Frank Miller fez foi aqueles anos 80 de Nova York que tá tudo zoado.
2: Cara, reza a lenda que ele se inspirou também no, no Dirty Harry, né? Pra fazer o Caller das Trevas. Não só o Cavaler das Trevas, né? Acho que tem. E uns... no Desejo de Matar. E que convenhamos, né? O Clint Eastwood com a arma atirando nas pessoas também parece uma parada meio reaça, né? É,
0: cara, é, é, esses filmes da, sobre polícia e meio justiceiros, ou justiceiros mesmo, como é o caso deles desejo de matar, todos eles vêm de uma época muito complicada de Nova York, no final dos anos 70. Inclusive, o próprio filme do, do Coringa,
1: recente, é, é, é na Tem mesma. Tem uma história real de Nova York. Que um cara aí tava cansado da violência Do lixo que tava em Nova York Ele pegou uma Magno Ou qualquer arma pesada Assim de mão um Entrou Evolve. no metrô Aí chegou nos bandidinhos Que queriam roubar ele Qualquer coisa é, vamos dizer, simples de crime Matou uns dois Deixou o outro cadeirante Foi aplaudido Aí foi pra julgamento Falou que fez mesmo E não foi condenado Foi absolvido
0: Tá, alguém já viu é, isso aí em algum lugar recentemente? Não exatamente é esse...
2: igual, né? <risos> é, essa história eu não conheço, mas, mas tem, tem muitas, muitas histórias, inclusive aqueles documentários de TV de, 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 de crimes, inclusive crimes seriais é, em Nova York nesse período, mas eu recomendo para vocês o documentário Warriors Guerreiros da Noite.
1: Documentário.
2: É, é, é <risos> documentário, cara.
1: Que é quadrinho, Eu, inclusive, né? no quadrinho também.
2: Que, inclusive, rendeu um excelente jogo também. Excelsior.
1: O Watchmen foi um tiro extremamente pra frente com um monte de acertos que o um tiro extremamente pra frente, ok. O Alan Moore pensou como que foi é, reinventar tudo isso e até hoje é moderno, mesmo sendo assim nos anos 80.
0: É porque o pessoal tenta fazer igual e não faz, não consegue.
3: É por nada não, mas tem Liga da Justiça com Hellboy aqui, acabei de ver.
0: Ah, cara, peraí, é crossover aí já.
2: Tá bom. Tá bom, tem Batman com Tartaruga Ninja também, e aí? É. Então,
3: é isso que eu tô falando, se for pra abrir, vamos falar tudo então. Não, cara, bora tem manter. Tem um justiceiro
1: conhece
2: ainda pra
3: Riverdale
1: também. Olha só. Meu Deus do céu, gente, tá bom. Isso é verdade. Cara, com essas duas histórias, deu pra ver que essas graphic novels estavam fazendo sucesso e eles criam tanto esses crossovers que já estavam vindo nos anos 70 com Superman vs Homem-Aranha, mas que também foram crescendo. Foi tendo muito realismo e morte nos quadrinhos. Houve um boom nas vendas porque a Marvel foi comprada por um cara do Ron Perman, não o... É, Jeffa! O Hellboy. É Perelman. <risos> Perel, mano, olha aí. <risos> que era um cara de Wall Street que só pensava em dinheiro. E ele ia vender, 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 vender. Um cara de Wall Street só pensava em dinheiro, né? Que plenado. Não, é o nível que ele chegou no, nos caras. O que que vende mais? X-Men. É, então por que que não põe um X em tudo pra aumentar as vendas? <risos> é, okay. surgiu o, o X-Force e os, os, os outros. Né? X-Force dessa época.
3: É. Será que ele fez Mas... do Batman também? O que que vende mais? Batman. Ah, então coloca tudo no é Aí isso.
0: virou lá... É... Batsuko,
3: Batirang, ba
0: Batman então. Corporation, tem, mas esse é mais recente. <risos> batimentos. Batime <risos> batimentos é foda. Deixa eu então Checo falar... Batimentos! <risos> tá, tá aqui,
3: meu bolso.
2: Não, Desculpa, mas, mas isso a DC sempre soube, cara. O, o, o Batman sempre vendeu muito, cara. E o Batman sustentou a editora por muito tempo. Não é nessa... Não à toa existe uma bat família e não existe uma super-família. Existe, uma né? Família... Mas é zoado. Não, não, não é. tem. Não, não tem como tem comparar. Tem um cripto,
1: porra. Como é que não tem? Tem cripto, Superboy, Supergirl. O Superboy é um clone do Lex Luthor com o Kal-El. Olha é só, que é, que é o filho pode dos isso? dois, né? Você pode falar, pode falar que é o filho, né? Pode. É, é o, o filho cara... dos caras.
3: Começou com o super-homem soprando a cabeça do Lex Luthor e acabou nascendo um menino bonito,
1: né? Isso, um super menino. Um super menino. A Marvel descobriu nessa época e a DC seguiu o que você podia. Você não precisa aumentar a quantidade de títulos. Você só precisa lançar o mesmo título com várias capas. <risos> então, chegou a ter mais de 10 capas do Homem-Aranha. Isso porque tinha aquelas histórias que venderam Flash número 1 por 1.500 dólares. E ela custava 1 dólar. Mas isso é porque tinha 300 mil no máximo. É, a tiragem era é restrita. E agora eles estavam fazendo 40 milhões. Não ia vender igual e lucrar
0: igual. Tem gente que guardava essas coisas até hoje e não vai. Vende no máximo 5 conto.
2: Cara, eu acho que eu comprei umas 3 a morte do Superman, viu? Vou, vou te contar. Aí. <risos> eu tive uma também. Ela tem uma capinha preta com o escudo do Superman sangrando, assim. Se eu não me lembro errado ela era inclusive em relevo a parte do escudo era então. é,
1: edição premium essa é, é bonita e
2: aí vale uma compra já
0: né
1: eu tinha uma edição sem é. vergonha dessa
2: acho que agora isso... ela vale 10 reais
1: parabéns é ah, o preço de um quadrinho atual é. é isso causou uma bolha que explodiu as vendas caíram muito a Marvel pediu falência que mandou botar o cara quebrou. de Wall Street né no comando a DC quase comprou a Quarteto Fantástico Aí foi aquela história que venderam pro cinema e tal, e começaram a era dos filmes e séries. Na era de bronze, já consideravam os quadrinhos como a nona arte. Agora elas passaram a ser estudadas nas universidades.
2: Acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar aí, né? Veja só, a DC, ela foi parar embaixo do que hoje é a Warner, né?
1: Eles e... foram, Os dois foram comprados pelo mesmo cara e viraram uma grande família.
2: E a Marvel... Ela, de fato, para tentar se reerguer, teve essa coisa de distribuir direitos de personagens e, e, de, e, e hoje faz parte da Disney. Se você der uma olhada de perto, eu não me lembro de uma época em que tenha saído uma notícia de que a indústria de quadrinhos está rendendo milhões. Ela pode... A, a impressão que eu tenho é que ela rendeu muitas ideias boas, propriedades intelectuais bacanas, porque na arte sequencial os caras conseguem... eu não lembro quem foi que disse isso... É, que para você desenhar duas pessoas conversando ou desenhar, sei lá, um carro explodindo numa página, custa a mesma coisa no, num quadrinho. Então dá para usar arte sequencial para mostrar visualmente histórias que, que são muito difíceis de fazer em outra mídia. Mas nunca foi um negócio super bem sucedido, bilionário nem nada assim, né?
1: Ele rendia uma grana legal. Mas, por exemplo, eu tô lendo agora uma, meio que uma biografia das duas editoras. Eles falam que um quadrinho que o Caio quer falar, que é o Asilo Arkham, ele rendeu pro. o Jeff Do Jones, né? Não, Grant Morrison. O Grant Morrison, ele, ele permitiu só esse quadrinho, os royalties pela quantidade de venda, permitiu que ele comprasse uma casa de 130 anos na Inglaterra pra ele morar pra pés da vida. Então, quando explodia, dava uma bela grana, mas não era tão comum.
2: É, é eu acho que se, se você olhar os, as quantidades de venda, eram é, é umas coisas assim, tipo, sei lá, no mês, uma, a revista do Batman vende 100 mil cópias. Aí, se, se você multiplicar pelo valor, aí, 3, 4 dólares por, por quadrinho, não parece uma, uma fortuna. E, e outros quadrinhos vendem 30, 40, 50 mil cópias de franquias que são que, que rendem filmes de bilhão, né?
1: É, o, os recordes era tipo é, hum. Encontro do Batman com Homem-Aranha, sei lá Era 3 milhões de cópias Homem-Aranha número 1 um vendeu 1 um milhão Às vezes dava uma explodida assim Mas também tava naquela bolha de muita gente comprando Esperando pra revender
2: É, o cara comprando várias revistas Tem uma outra coisa também, né Que lá nos Estados Unidos Os caras compravam quadrinho em comic shop, né E aqui a gente comprava Sim. na banca e aí, lá, o, o cara... Não tinha a história do comodato daqui, do, da editora deixar o gibi e depois recolher, né? Ela vendia um, um lotezinho baseado no pedido do cara. Sim. E, e aí, quando essa, uma parte do motivo da bolha ter estourado é que essas comic shops ficaram entupidas de revistas que ninguém comprava mais, né? Os caras faziam pedidos muito grandes, não tinha saída, acumulavam aquela, aquela quantidade de quadrinhos. Depois, os novos pedidos começavam a miar, e aí elas... Enfim, elas o negócio não tava funcionando, né? A roda não girava.
1: É. A, a morte do Superman vendeu o Horrores. Ah. O retorno dele um ano antes não vendeu um décimo. Um ano depois.
2: É, mas o, a morte do Superman eu acho que também é um negócio que, que precisa ser analisado. Pô, eu tô querendo super analisar tudo agora, mas... <risos> cara, a morte do Superman não foi uma mega história em quadrinho né? Algu vocês estavam falando... Foi o maior dos quadrinhos, pô. É, é isso aí, cara. É o Lost dos quadrinhos. É. Oh, no fone...
0: Peraí, que Lost tem sua importância.
2: Calma, eu vou. Lost eu vou... do Superman é.
1: também teve. Apareceu Man, no Fala Nacional.
2: É, Lost, ele, ele tinha uma parada que era assim, né? Não era o que você via na série. Era tudo que acontecia ao redor, as pessoas conversando, os ards e tal. A morte do Superman, cara, do, pelo menos de memória assim, foi isso, cara. Apareceu na TV, morre o Superman, pô. Um personagem de quadrinho, pô. Ele, o cara não existe, mas a morte dele tá sendo anunciada no jornal, pô.
1: Isso aconteceu depois com o Capitão América.
2: Então, foi um mega-arg gigante e aí os caras fizeram uma história que era basicamente o seguinte, ó, um cachorrão geneticamente criado, farejou o Superman até a Terra, veio aqui, matou o cara e morreu junto. E, e aí... E essa... morreu meio a DC. <risos> e aí é. essa história vendeu a horrores, porque na época foi vendido como se fosse uma coisa definitiva como se fosse, tipo, sei lá a morte do Flash, é como se fosse uma coisa que, que não ia mudar, que o legado do Superman seria uma outra coisa inclusive, a gente falou de Superboy aqui em duas ocasiões diferentes, o Superboy antigo era o jovem Superman o Superboy que veio depois disso era aquele clone punk maluco que, que tinha DNA do Superman do, e do Lex Luthor né é um o outro... da série é. atual,
3: é verdade a série ruim, até porque é. o... o Smallville é as aventuras do Superboy mas, Não, mas é o Clark Kent. É,
2: é o Clark Kent. E, e é só aqui.
3: Em é, em Pequenópolis. Em né? Em Pequenópolis.
2: Pequenópolis, é isso aí. <risos> mas, cara, eu assisti essa série, Somebody Save Me, todo, toda semana.
1: <risos> Ninguém sabe falar o nome dessa música, né? É Somebody Save Me.
3: <risos> Mano, que, que colocação linda, velho Parabéns
2: Eu Sava assistindo Assim
3: é. no Não, e outra é, é, Essa é, esse é da CW, né? Essa série É, CW? é a CW original, é.
1: porra
3: A CW é a estragadora de, de Herói da de DC, né, velho? Puta que pariu Ah, tem gente que é gosta, né? A
1: série do Flash no começo era boa
2: Já era Não, é
3: toda série que era boa no começo
2: na, na época não era Warner Channel, não? Uma coisa assim?
0: Não, era, era, não, mas eu acho que... Era, assim, era, Warner Channel na época, mas eu... É, era da e... mesma galera.
2: Mas, assim, eu, eu... Cara, eu não tenho certeza, mas lá fora, eles têm muito esse esquema de syndication, né? Quer dizer, a série pertence ao grupo Warner por alguma razão, porque foi uma propriedade deles, feita por alguma empresa deles, alguma coisa assim, mas eles já fazem o um negócio pensando em licenciar para outras emissoras, né? Tem umas coisas assim, e aí, às vezes, chega aqui e a gente fica com essa percepção de que, ah, é da Warner mas lá fora rodou no canal do Tio Zé, lá do Texas, e, e, e cara, eles, eles são bem, bem resolvidos com isso, né? Passa, eles fazem as séries mais pensando no, no tipo de público dos canais para os quais eles vão licenciar, do que em manter uma espécie de canal coeso com todos os produtos deles e coisas assim, né? Então, eu lá é. fora, eu não sei onde é que passava. Eu A sei IP, que...
1: pelo menos, é da Warner, porque apareceu no... Teve episódio lá dos múltiplos Supermans, da... no Flash, no Supergirl e todas as séries, que aparecia o Smallville.
2: Então, isso a... você está falando do... da crise das infinitas terras da TV, é isso?
1: Eu acho que era esse, o crossover.
2: É, eles fizeram uma, uma adaptação. A adaptação, por sinal, ficou muito boa. Na minha opinião, foi a melhor adaptação de, de Mega Saga já feita para outra mídia. Ela é pobrinha, levando em consideração que os caras não tem tanta grana assim, mas ficou muito boa. É o jeito que eles fizeram o pai, lá, ficou bacana. Talvez eu tenha alguma crítica pra, pra maquiagem. Não teve um o Michael Keaton até?
1: Não, tem o Ezra Miller. Ah, olha
2: aí. É, tem, tem uma apariçãozinha muito, muito rápida do Ezra Miller. E de mas fato,
1: tem o Smallville, tem o Superman de 2006.
2: É, tem todas as Ruth. séries que passaram no SBT, né? Inclusive, é, <risos> A Birds of a Prey, né? Eu que, que Como é, como é que chamava é A Virgina As Aventuras da Mulher Gato, é isso? Não, não lembro. É logo não... Assim.
0: Caraca, eu não lembrava dessa. <risos> as Aventuras é. da Mulher Gato? É... Do...
1: Tinha o Superman e a Supergirl? Tinha uns 4 ou 5 Superman.
0: Lo... É, Tinha o e Clark, as Novas Aventuras do Super Homem também, da Warner.
1: É que era a época que
3: não podia casar ele nos quadrinhos. É, essa aí era, do, não, não, não era não, acho que não tinha nem CW
0: ainda, nem existia. Não era, mas era Warner Channel que passou. Não, era era da ABC. Excelsior. Então, gente, agora pra que a gente falou o histórico, a gente quer deixar o final do episódio para a gente comentar nas histórias favoritas, né, envolvendo esses heróis. Pelo menos eu acho que tem alguns heróis que merecem episódios só para eles, mas a gente vai comentar no geral, né, de, algum, de, de alguns quadrinhos. Alguém quer começar? Com um storyline ou um quadrinho? Eu quero que o Rafael já falou muito. Vai lá, é. Nick, então. <risos> eu, eu
3: acho que uma das primeiras que eu li foi, foi a, a, a Crise das Infinitas Terras, né? Olha aí. Eu, eu gostava de ler, desde que. Desde o advento da internet da minha casa, <risos> eu, eu sempre consumi muito quadrinho online, né? Porque eu não tinha dinheiro pra ficar comprando, né? Porque aí naquela época já não, era, não era barato, né? Que saía muita coisa. E eu e também, mas é, eu não li muito porque eu tinha preguiça, porque... Tipo assim, ah, você tinha um roteirinho lá. Ah, você tem que ler a primeira, a primeira da Saga X. Aí ah, você tem que ler Spider-Man é, Maravilhoso, número 55. Spider-Man Maravilhoso. Tem que ler o <risos> o X-Men Poderoso lá, número 70. <risos> aí você fala ah, mano mano, foda-se, né? É The Uncanny que... X-Men,
0: que é
3: hoje. É, aí... O Poderoso é, Thor É. é. É, não, você tinha que ficar lendo Vários quadrinhos que não tinha nada a ver Só porque tinha um, um pequeno detalhe Que, que completava é -in, a saga
0: é, São os tie-in, né que, que, é, que fala. Isso aí eu fico puto,
3: velho Eu fico puto, mas tudo bem é, a, Mas a, a saga que eu mais gostei Eu acho que se for é, pra começar Assim, foi a, a do Parallax. Tanto que eu falei que do, do Hal Jordan Lá, eu achei então, Sensacional toda essa parte aí. É, Eu acho que tudo começa com a morte do Superman, né Superman morre Aí sai, sai os, os, os quatro ou cinco Superman falsos lá, aí um é do mal, ele explode CoCity lá, né? Da do Hal Jordan, aí o Jordan cria, a, recria a cidade com o Anel, aí os cabeçudos lá falam, pô, você não podia ter feito isso, devolve o poder. Aí ele fala, ah, enfia o poder no seu rabo. Aí ele sai matando todo mundo, mata o porcão lá.
0: Porcão, <risos>
3: É o, é o
2: então essa é uma descrição surpreendentemente precisa do que aconteceu
3: <risos> mas, não é não não foi isso mas não foi não foi pega foi? todos os anéis é ele pega ele vai pegar todo anel fica com um anel em cada mão ele dá uma em todo não, mundo no final com três ou quatro
1: em cada dedo
3: Caraca. no final aparece o, si, o aquele aquele cara sinistro lá Sinistro, ele já sinestro, ele já pega já quebra o pescoço do sinistro Sinistro
2: é isso mesmo, mata o um porcão, né, porque... <risos> ele mata, não, porque os
3: outros ele só tava vai, derrotando. Ele Não, eu, dos outros ele só tava derrotando e deixando os caras no, no, nos aerolitos, né. Aí se ele faz o pururuca. Ah, aí não. na hora que chegou o porcão, o porcão falou, você não vai passar aqui não, filho. Aí ele falou, eu vou passar sim. Aí ah, o porcão, você não vai passar não. Aí ele falou, ó, então me vê passando. Ele tava com 10 anel já, aí ele frita o porcão.
0: Caralho, ó, o áudio pirou foda, aí,
3: né. Aí no final ele entra dentro da bateria, aí incorpora um bicho nele lá... Aí depois ele volta matando geral, velho. Ele mata super-homem, mata Batman, mata, mata, mata todo mundo.
2: Posso estar tá enganado, cara, mas eu acho que isso aí foi contado meio que reticonizando, né? Ele, acho que ele entrou na bateria, ele virou o Parallax. Uhum. E aí depois a galera inventou que, na verdade, o Parallax estava dentro da bateria. E ele... Sim,
1: é, isso aí foi retcon é, mesmo. O retcon é que o, o Parallax que ele, que ele virou era o espírito do Anel Amarelo. Ele era o espírito da... Do, do ódio, né, do, do medo do medo,
2: é, cara, mas foi uma descrição surpreendentemente precisa assim,
3: não, foi, foi preciso porque, cara, tá, tá, tem uma memória boa mas eu, eu lembro, essa daí foi uma das sagas que eu mais gostei, então eu lembro muito, muito detalhe dela
2: é, cara, tem, tem, acho que tem três momentos do Lanterna Verde, né? um é aquele do Lanterna Verde e Arqueiro Verde né que o, o arqueiro chega e fala meu velho, o mundo real não é assim não, cara, você fica olhando as coisas aí de cima
3: ah, pode crer
2: em meritocracia, mas, mas a, a bronca é mais <risos> baixa aqui. E aí, e aí rola aquela parada do Ricardito drogadito.
0: <risos> drogadito é, tem,
2: que tem essa parada. É, tem essa parada com <risos> essa descrição fabulosa aí do Crepúsculo de Esmeralda. E depois tem uma espécie de trilogia que é Renascimento, A Guerra da Tropa Sinestro e A Noite Mais Densa. Que foi quando <risos> retroativamente. O Geoff Jones, ele criou, assim, uma espécie de... Ah, talvez tenha sido a única coisa certa que o Geoff Jones fez na vida. Ele criou toda a mitologia, recriou toda a mitologia do Lanterna Verde de um jeito super coeso, com tropas do espectro emocional. E cada uma uhum. tem uma cor e tem efeitos diferentes. Ah, são as tal. cores
0: da Anel Azul, Amarela, Esse, essas coisas, esse né? da noite mais densa
3: é do cara do do. do, do cara Não, do, é a noite do, do mais anel...
0: escura e o dia mais claro. Não é?
2: é do Anel Negro é. isso. Que,
3: que... É que o cara vira, fica virando, virando todo mundo zumbi, não é? é, é ele aí, ressuscita
1: aí, um que... monte de herói vilão morto.
2: É, aí assim, eu tô resumindo bastante, dizendo que é uma trilogia, e a trilogia é de Off Jones. E ela porque... termina no, no Flashpoint, né? É, é isso. Mas, é, mas... que o
1: Flashpoint ia matar tudo que tava acontecendo antes.
2: Foi, foi uma, uma, uma parada fantástica. São três momentos do, 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 do Lanterna que eu acho que são, são interessantes o, o Crepúsculo X Esmeralda, se o cara quiser ver uma coisa antiga, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, eu não recomendo, e a, e a trilogia do Jones, <risos> cara, que são, são Essa
1: coisa... do Arqueiro Verde e Lanterna Verde tem um... Logo no primeiro capítulo tem uma passagem que é considerada uma das melhores dos quadrinhos. Ele para lá um... Acho que era um bandido negro, alguma coisa assim. E o Arqueiro Verde dá uma dura nele, né? falando que não era nada disso, que aquele... Aquele cara que ele tava defendendo era um banqueiro que extorquia todo mundo, que tirou a moradia de toda a região, deixou todo mundo pobre. E ele tava defendendo o um Babaca, porque ele é um policial intergaláctico.
2: Cara, mas se ele era um banqueiro rico, é porque ele mereceu, pô.
1: Exatamente. Cara. Mas aí aparece um senhor negro e ele fala pro Lanterna Verde. Eu tenho lido sobre você, como você trabalha pra aqueles de pele azul, como um planeta em algum lugar que você ajudou os de pele laranja... E você teve muita consideração pelos de pele roxa. Só tem uma pele que você nunca se importou. Os de pele negra. Eu Olha quero só, saber tapa, por quê. Tapa na cara dele. Lacraça. Me responda, Lanterna Verde. Né? Lacraça. Aí o Hal Jordan se abaixa e fala, não posso.
2: Lacro, <risos> lacro, cara bonito. É, ele, ele podia ter respondido, porque eu sou um babaca, mas... <risos> não dá, mano. É. Não dá, tem que ficar calado mesmo, Hal Jordan. E é por isso que ninguém gosta do Hal Jordan.
1: Essa fase de todas as cores, eles vão explicando que você tem o anel vermelho, que é do ódio. Tem até um gato que tem um anel vermelho. É, olha só. é verdade. Tem no você Injustice, tem o anel assim, laranja, que é o da avareza. Que só tem um cara porque ele não quer compartilhar o anel dele com mais ninguém. <risos> o anel verde da esperança. O anel branco, não. que é o da esperança. Não é o azul que é o da esperança? O, o azul. O branco é a união de todos.
2: É, tá falando da tropa índigo?
1: É, ficou como índigo, azul? Mas é a Azul eu... é da esperança que ela era mais poderosa, mas ela precisava ter uma, uma, um anel verde por perto, pra funcionar.
2: Tu tá falando do Santo Adarilho, é isso?
1: Ah, eu não lembro o, os nomes...
2: É, quando você vê que o cara não apoia a indústria nacional, não era assinante da Panini... <risos> eu eu aqui...
1: era, o pior que eu fui.
2: Tá certo. Eu <risos> também era, porque eu assinava e eu esquecia de cancelar assinatura. Aí eu tenho pilhas de quadrinhos da Panini aqui em casa e eu não sei o que fazer com eles. Às vezes eu uso, sei lá, pra
0: peso na porta... É, peso,
2: de fogueira, peso de papel...
0: Ai, mas, ai, mas,
2: é, mas era isso, cara é, 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 o, o Geoff Jones, ele realmente criou uma mitologia fantástica com as lanternas, de fato eu, eu tem essa coisa do, do anel negro e, e associada à morte, os outros anéis são associados à faixa do espectro emocional cada um tem uma habilidade distinta e todos eles são guardados por algum tipo de criatura elemental, e aí é ele, ele aproveitou essa coisa do paralax para criar um bichinho para cada um. Cada um tem seu Pokémon é, monocromático. <risos> é, e, e
3: inclusive ca... o paralax aparece parecendo um, um bicho do caso fantasma no filme do daquele é. menininho lá que fez o Deadpool.
2: <risos> o Ray Reynolds. Né? Então, então assim, os bichos lá de ectoplasma eles têm aquela aurazinha e dentro o, o animatrônico lá, né? Então todos eles são assim, são são monocromáticos, né? Mas foi foi fantástico, cara. O, o cara ele de fato criou uma mitologia que tornou o, o Lanterna Verde um personagem super relevante. Inclusive esse, essa mitologia do Geoff Johns ela valoriza todos os Lanterna Verde da Terra, né? Foram os quatro. É a quatro até aquele momento, né? A,
1: é, a... Já tem um tem uma brasileira agora, né?
2: Ah é? Ela é brasileira? Tem uma nova, não, não, né? não sabia.
1: Tem uma mulher que eu talvez seja brasileira.
2: É, eu não sei, não lembro qual é a etnia dela. É, cara, faz tempo que eu não leio essa revista de linha. É, Jéssica Cruz, é isso, não? Isso. É, eu não sei qual é a etnia dela, não, cara. Mas é, é interessante. O, acho, inclusive, a latina, que, ela, pelo jeito. que não foi a, 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 o Anel que escolheu ela. Tem uma, tem uma parada dessas. O que também é, é um desafio interessante, né? É tipo, por que diabos o Anel que escolhe quem vai portar? Co, co, por que que ele é criterioso bastante pra fazer esse tipo de coisa? Eu não sei como foi que fizeram, queria, queria descobrir, mas eu só vou descobrir quando tiver uns encadernados interessantes, cara. Eu cheguei numa idade que eu não, não consigo mais acompanhar a linha, não.
1: To be continued. Agora a minha favorita da DC, O Reino do Amanhã. Olha aí, o cara... Alex Ross, o cara uh. que eu mais gosto dos desenhos. Esse aí é o que todo mundo explode a bomba atômica no final, não é?
0: Caralho, acabei mais de pegar menos. um spoiler violento. <risos> eu nunca
2: li
1: essa. O, o Reino do Amanhã é uma história escrita e desenhada pelo Alex Ross depois que ele fez o Marvels na Marvel.
2: Não, peraí, mas tem uma participação do, do Mark Wade aí também, né?
1: É, dos dois. Como eu falei antes que tem aquelas três eras, mas a, a moderna, ele fez uma comparação entre a Era de Ouro e a Era de Bronze, que era a da época ou que tinha acabado de sair. De um lado, você tem os heróis clássicos, então você tem o Flash, o Lanterna Verde, o Batman. Do outro lado, você tem um monte de herói que não faz sentido, que foi criado pra essa história, que eles só querem saber de violência. É que passa no futuro, né? É, ele passa bem no futuro, que o Superman já tá aposentado. Superman o... faz é. Batman quebrou as costas e não trabalha mais na rua. E tem o um Minotouro, né? <risos> minotouro. Tem um monte de cara bizarro. Minotouro. É, eu...
3: É o, é dos heróis, né? Não é, é Bagog, é né? Isso. É, é o Minotouro é,
2: O Reino do, do Amanhã, o Reino do Amanhã tem uma, tem uma parada interessante que é o seguinte, é, o que é que aconteceria se a Liga da Justiça se aposentasse, né? E aí, é, sabe quando eu falei aquele negócio do, do Comic Code Authority, tem, tem um lado bom que é, pô, a gente não tinha regulação nenhuma. E talvez a regulação fosse uma coisa boa. Os caras tiveram que trabalhar com limitações durante muito tempo, né? E enquanto eles estavam trabalhando com limitações, eles tiveram que é, reforçar certos paradigmas como... É, ah, os heróis não matam e esse tipo de coisa. E, e isso ficou tão enraizado que hoje em dia as pessoas, quando elas pensam no Superman, no Batman e tal, elas realmente pensam em caras que não matam.
3: É tanto que no, no, no Homem de Aço lá foi maior frisson, né? Então, Porque no final o, o Superman quebra o, quebra o pescoço
1: do, é, do Zod. É, e, e aquela cena do caminhão que ele deixa o prédio explodir.
2: É, isso é uma é. sacanagem grande. É, quando a gente fosse falar de Superman, eu ia falar de Birthright que eu acho que é o, o quadrinho que faz justiça essa história daí. né é, Mas aí no Reino do Amanhã o que ele faz é isso. Né? Ele pega os personagens é, que eram os heróis arquetípicos da DC aí ele tira os caras da, do, da cena e aí ele coloca novos heróis que, na minha opinião, parecem muito com personagens da Marvel. Parece. E, e esses caras, eles são mais agressivos, eles não I, têm.
3: Impulsivos também, né?
2: É. I, ele, impulsivo, eles... agressivo. É tipo a
1: galera do The Boys.
2: É, é eu, talvez The Boys seja um exagero, mas é alguma coisa nessa linha <risos> e, aí, e aí, isso detona a coisa toda. E aí, o, 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 a galera das antigas se vê, voltar, se vê forçada a voltar. É, você pode fazer uma interpretação aí meio da reacionária daquele negócio do resgatar valores antigos? Pode. Dá para fazer uma interpretação dessa. Mas aqui, eu acho que a pegada do, do Mark Wade e do Alex Ross com, com essa história era de chegar e dizer, olha, esses caras eles têm certos limites que eles não cruzam. E eles não cruzam por uma razão. E vê o que acontece quando a gente tira esses limites. Acontece isso daqui. E eu acho que para a construção da mitologia DC, pelo menos do, do, do universo principal da DC, é importante eu ter uma, uma versão onde, sei lá, o Coringa matou a, a Lois Lane e, e esse tipo de coisa, porque dá para você ideia do quão importante é esses heróis é, se darem esses limites. né? O, por por que, é que o Superman não é o presidente do mundo? E, e coisas assim. Inclusive, nessa história aparecem muitos, muitos personagens da Shalton, né? Que a gente não, não comentou antes, mas enfim permeia aí o universo DC em muitas histórias boas, e uma delas é o, o Reino do Amanhã, né?
1: O um negócio que eu acho interessante é como ele retrata o Flash e o Lanterna A gente falou antes que eles foram os dois que foram repaginados, e ele usa as versões da Era de Ouro. A explicação pro Lanterna eu não lembro qual que é, mas a do Flash... É que ele consegue vibrar em várias dimensões e tal, e ele absorveu todas as dimensões e virou um só. Só que ele virou o primeiro flash. Hum, olha só.
2: É, cara, é, o Reino do Amanhã, ele tem uma pegada de, de Terra 2, né? No, nos personagens. Um jeitão Sim. de Terra 2, né?
1: Mas agora, falando do outro lado da liga, é uma história que eu gosto, mas nem tanto, que é o Injustice.
2: Cara, o Injustice é, é, começou bem mais recente, com um jogo
1: né? Que, basicamente, o Superman virou... Ele é uns 15 anos depois do... 15 ou 20 anos depois do... Reino da Manhã. Basicamente, o Superman virou um ditador do mundo. E o Batman pede ajuda pra impedir isso. Pra uma outra terra. Sim. Aí, eles fizeram os quadrinhos explicando como que isso acontece. Então, o Coringa, ele bola todo um plano usando o Kryptonita e o Sodo do Medo do Espantalho pra fazer o Superman matar a Lois Lane... Aí depois que ele descobre isso, ele mata o Coringa e vira aquele ditador A Mulher Maravilha tá louca pro poder também, ajudando ele Que nessa versão ela é apaixonada por ele Um monte de herói vai morrendo no meio dessa história O Caçador de Marte morre O Arqueiro Verde morre A. Não é a Pia, a do Grito Sônico É a Canário Canário Negro morre
2: Cara, o, o, o Gibi do Injustice teve Ivan Reis no desenho, não foi? Não, não lembro mais. Uma, uma coisa que ele comentou é que, é que nesses tempos recentes, tem muito brasileiro desenhando pra fora, né?
0: Sim, tem. Isso, é verdade. Tinha um paraense, inclusive, que desenhava. Tinha? Tem, tem ainda. O, o...
1: Será que ele desenhava uns carapanã? Caralho. É, que... ele criou o Homem mensagem
2: O tigre... Né? É verdade, <risos> Sem top, né? você quer puxar não, mais alguma coisa? <risos> o
3: homem
1: é sair, o vilão dele é o, não, é o top in-man.
2: Cara, tem tanta coisa da DC, pô. É. é. Sei ah, tem lá. Que, é, mas... Tem que deixar
1: é, coisa para parte 2, né?
2: É, é, gente, é verdade. Tu, tu falou aí do, do Superman inocente lá do passado, mas a gente não mencionou o grande desastre do Superman, que faz uma referência a isso e que é uma história fantástica e que é uma história que tem esse Superman arquetípico, bonzinho...
1: Ele tem a minha página favorita dos quadrinhos.
2: É uma história melancólica, mas é uma história muito, muito bacana. A gente não falou de Birthright, o gibi mais importante da história do Superman. É a Eita. única origem do Superman que faz sentido. E é aquele negócio que eu digo. Se você viu Man of Steel e achou que Man of Steel não faz sentido, se você ler Birthright, você vai perceber que Man of Steel é uma adaptação mal feita de Birthright. Wright. <risos> É, é mesmo. E é, não, assim, se você tem na sua cabeça a história, é tipo o Senhor dos Anéis, cara. Se você tem na sua cabeça a, o Senhor dos Anéis, você foi lá assistir a Sociedade do Anel, dos Tores e tal, e é quase como se você tivesse visto Tom Bombadil no meio da, do filme. Ele não tá lá, mas é quase como se tivesse, porque a sua cabeça ela completa a história, porque você já tem aquela carga do da, daquele universo do Tolkien. E com o é a mesma coisa. Você vê o, lê o gibi, quando você vai ver o filme, o seu filme completa as coisas que o Snyder esqueceu. É... Esqueceu. <risos> mas, que mas passada
1: é... de pano pro Snyder.
2: É, cara, o Snyder é legal, pô. Ele só é um adolescente velho, pô. Mas ele é legal.
1: Man -child.
2: É, a gente também não falou de quatro estações, porque a gente falou de Smallville. Aí, quatro estações,
1: que fazer? O grande desastre do Superman, que eu falei que tem a página, enfim, a favorita... Ele tá fazendo um monte de boas ações porque ele tá doente. Tem uma página que tem no alto de um prédio uma menina que ela vai pular. O Superman aparece lá e ele, ele fala pra ela não se culpar que ele só se atrasou. Ela vira pra ele e chora. É isso que eu vejo que é o que é o Superman. É o cara que vai ajudar, que é o cara bom. Não é o, o babaca que se quiser pode dominar o mundo...
2: Gente, isso foi o cara que 15 segundos atrás falou que gosta de Injustice. Eu
1: gosto, mas toda obra que eles vão... Não, vou reinventar o Superman. É, aí ah, vai ser mal. É, eu, eu, não, tô tá. com, eu tô com o Rafael nessa. Uma coisa é fazer um Injustice. Outra
0: coisa é
2: transformar o Superman naquilo. No Injustice. Aí, aí, aí vai a minha pergunta. O universo cinematográfico do Snyder, ele não é um universo cinematográfico com um Superman? Pois é. Então... É, eu acho que a galera é meio injusta com ele. Eu, eu gosto da, da interpretação dele, do Superman Bocó. <risos>
1: é um bocó ah, mesmo. Eu gosto dele também. Eu acho só que o roteiro não ajuda.
2: É, Cara, eu, eu acho que nas reações estendidas ajuda. Se ele tivesse feito um Man of Steel de 5 horas, talvez inclusive ele consiga. Consenso... Ah, que pariu, não. <risos> Uma luta
1: de 4 horas. Mas.
2: É. Mas tá, deixa então... eu. Deixa eu falar um
0: negócio aqui. Que eu queria falar uns 5 quadrinhos, rapidão. Assim, que era. Que eu é... queria falar mais, assim. Assim...
1: Eu... Superman 1, 2, 3, 4 e 5. Não, eu
0: tenho... Eu tenho... Basicamente... Tem dois heróis que são meus favoritos da Marvel. E um que é da... Da DC, né? Como eu tá falando da DC ainda... Eu... Só pra... Concluir logo. Os dois quadrinhos da DC que eu queria citar são dois do Batman. Que é o... Claro. Que é o Asilo Arkham. Um, uma casa séria no mundo sério. Que ele foi...
3: Que já foi citado.
0: É, mas a gente não falou muito dele. Assim... Ele foi lançado... Em 1989, o roteiro é do Grant Morrison e a arte é do Dave, Dave McKean. E eu acho que a arte é um ponto muito importante... McKean
2: e
1: Zuckelli.
0: É, não, não é do, do Zucchelli. É o do Mazucchelli. O negócio é que a arte dele é muito experimental pra quadrinhos em geral. Ainda mais com... com... É sempre. É, é, é tipo uma mistura de fotomontagem com com ilustrações e tal, eu acho belíssimo. Com sombra. É, eu acho belíssimo a arte do Corinthians. Cara,
2: Koli. tem uma cena que, que, o, que o cara todo, todo ferrado e tá nu tá subindo. Acho que é uma escada. É o Clayface, e... o cara de barro. Isso, o cara de barro. Isso. Só que é o cara de barro, aí eu acho que ele, que ele olha pro Batman e, fala alguma, e vai tocar no Batman e fala alguma coisa do tipo, eu só quero passar pra você minha doença. É uma parada assim. E o Batman, na hora, quebra a perna dele. Cara, você nunca vai esquecer essa quebrada de perna. Não mostra, porque a arte é muito experimental. Ela mostra alguns traços, assim, umas nuances do que tá acontecendo. Mas, cara, é um das, das, dos golpes do Batman mais agressivos de todas as representações que eu já vi do Batman. Eu não então... gosto muito desse quadrinho, porque eu gosto de bica, cara. Eu gosto de quadrinho, gosto de... Inclusive gosto quando ele é layoutado daquela maneira bem zona e tal. É, gosto de tirinha também. E, cara, esse, essa história ela é muito doida, cara. Ela é muito dark,
0: né? Porque o Batman é um cara mega complexado na história. Tipo, é um, é um cara. É um, é um cara que precisava muito de terapia, mais do que normalmente precisava.
3: <risos> na verdade, o Batman, qualquer história dele, ele precisa de terapia, né? Porque. Tudo que aconteceu na vida dele ele resolver... Não,
0: é que nesse ele é um, bater... ele é um cara extremamente violento nessa história.
1: E homofóbico, eu inclusive. Tô... É que isso também é depois do Cavaleiro das Trevas, que é, então, o Batman tinha que ser o mais dark possível. Não, mas não é Cavaleiro
0: das Trevas o cara, tipo... O que eu gosto dessa história é isso. Ele não é, tipo, violento. Ah, não, eu vou botar ordem no negócio. Não, ele é um cara... Ele é um cara falho. Tipo, na verdade, ele é, mais, ele é mais ele é mais errado do que certo nessa história.
2: Cara, isso foi depois do Cavalho das Trevas? É que eu, eu, eu li essas cinco coisas anos Foi depois, depois. É? falei cinco
0: 89.
2: 89. É, isso, isso, isso foi pré-invasão inglesa, foi isso?
0: Acho que. Foi já durante. É durante, né? Grant Morrison? Grant Morrison é escocês, né?
2: É, Grant Morrison. Grant Morrison, acho que foi o cara que. Dos ingleses que, que partiram pra descer. Acho que foi o cara que se deu melhor, pelo menos financiado. Não, New Game, não, cara, não. Acho que financeiramente o Grant Morrison Ah,
1: financeiramente, sim. Ele fez também o Homem Animal que uma hora ele perde um braço ele usa o poder da minhoca para regenerar o braço.
2: É, eu, eu diria que do <risos> ponto de vista assim de carreira o o Alan Moore e o Neil Gaiman com certeza deram o melhor, né? O, o Grant Morrison virou uma parada mais comercial, né? Mas mas ele eu acho que ele de de, de, de entrar no mainstream ele foi o cara que, que cedeu bastante. E, e o completo oposto dele é o Alan Moore, né? É.
1: <risos> Nossa.
2: Que é da... Não, mas não sei não, pô. O cara, o cara é gênio. Ele não sabe criar nenhum personagem, mas ele sabe contar histórias muito E isso
0: muito é fadas. bizarro, né? Porque justamente o quadrinho que é mais popular, do, entre se pegar os dois trabalhos grandes do Batman que envolvem os dois, o Grant Morrison e o, e o Alan Moore, o do Alan Moore é a piada mortal, né? E é justamente o mais popular. Do, do Batman Justamente do cara que, que evita o mainstream É o segundo
1: mais popular depois do Cavaleiro
0: É, mas é o tipo, Vindo do cara que que Foge do mainstream Tipo com o Diabo Fugindo da Cruz né Isso chama contas É, e o Grant Morrison Que é o cara que foi pro mainstream Começa com um negócio mega experimental Eu, eu acho isso irônico até
2: Pô, mas é que quando o amor ele conta as histórias ninguém entende, pô. Aí vira o filme do Batman, por exemplo. A gente tava falando aqui de Snyder. O cara pega o visual da parada toda, tira todo o... A tá sujeira. Não, tira todo o subtexto da história. Também. O, todo mundo quer ser o Rochard, né? O Capitão Nascimento do, dos, dos americanos. É. Né? E, e aí e conta na TV, cara. E, e é mais... De, pô, de fato, essas são, são, são quadrinhos muito, muito bacanas da, da DC.
0: Excelsior! Agora falando, indo pra Marvel, mas falou de Batman, falou de Frank Miller, eu quero puxar o meu quadrinho favorito de um dos meus heróis favoritos, né? Que é o Demolidor. Cavaleiro da Lua. Não, que é o Demolidor, que é o a Queda de Murdock, que foi Maravilhoso. Que foi roteirizado pelo Frank Miller e desenhado pelo David Mazzucchelli, que é provavelmente o meu caiu com o, artista. o Caio,
1: autógrafo do Masu
0: Ah, se eu pudesse, eu teria. E ela foi publicada em 1976, né? Então, bem nessa época. É porque o Masu Kelly tem aquele traço fotorrealista, né? Mas, tipo, não é Alex Ross, que é, que é realmente, parece que ele usou, ele usou modelo modelos pra desenhar. Que assim. Ele usa. É, com certeza ele usa, por ser fotorrealista, assim. Não tem como não usar modelo, mano.
2: Ele usa. Ele usa, pô. Tem, tem foto dos modelos que ele usa. É. Né? Se você pega a
1: edição de luxo do. Reino da Manhã, tem um monte de foto no final. Não,
0: então, isso que é porque pro estilo dele precisa de modelo. Não tem como o cara fazer isso da cabeça. Você
1: que... vê como ele desenhava quando era pequenininho, você ia pensar que você desenha igual.
2: É, assim, no mundo real, todo mundo usa referência, né? É, é. Mas o, o Kelly, eu, eu tenho a mesma sensação, cara. Ele faz pessoas proporcionais. E é, é muito quadrinho, né? Pois. É, ele, ele constrói os personagens de um jeito que o corpo deles, as dimensões deles, elas parecem dimensões humanas, mas eles funcionam com os uniformes de super-heróis. Enquanto que o resto da galera parece que precisa transformar o cara em um personagem de anime para o uniforme poder funcionar naquele cara. E eu acho fantástico o traço dele, acho tudo muito proporcional. Adoro o jeitinho que ele faz as orelhinhas do Batman. Uhum. Ele, mas o que, ele é gênio, cara. O cara é demais, pô.
0: Mas enfim, e sem contar que o cara tá inspirado na Queda de Murdoch, né? Porque além do roteiro ser muito bom, que era uma época antes do... Foi quando ele surgiu ali. É, o Frank Miller tava fazendo coisas muito boas nessa época. Foi antes dele dar uma pirada mais pra frente. Mas pra mim o ponto principal do, da Queda de Murdoch que é a arte do, 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 do quadrinho. Justamente por esses motivos que o, 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 o Heitor falou. E também porque como o personagem ele é... Ele é católico, né? Tem uma imagética cristã, sabe? Tipo, tem várias. Inclusive, o nome do quadrinho em inglês não é tipo The Fall of Mother. É Born Again. Que já traz essa ideia do. do daqueles daqueles personagens. Daquelas pessoas que são convertidas, né? Porque tem esse termo em inglês do, de Born Again. É dentro do sentido do, do cristianismo. E aí, os capítulos, as edições, elas meio que. Que tem nomes assim, tipo, de purgatório, essas coisas. E, e o primeiro painel de cada... Se pegar o primeiro painel de cada capítulo... É o, é o, é o Matt Murdock... Numa posição diferente... Algumas, várias remetendo... É, até... Tipo poses... Poses referentes a... A obras sacras... Né? E, e, e tipo... cara eu, E o Mazzucchelli também é mega detalhista... né no, no traço dele... Dos cenários e tal... E é, tipo... é, é, é um, Além da história ser muito boa que eu gosto de histórias que trabalham os, os, os protagonistas, tipo no, no pior momento da vida deles e tal. Pra quem não conhece, a premissa da história é basicamente que a, que a Karen Page, que era a antiga namorada do, do Demolidor, ela tá num momento muito ruim da vida dela e ela acaba, pra sustentar um vício dela, ela acaba vendendo a identidade do Demolidor. E isso chega nas mãos do Rei do Crime. E ele usa isso pra destruir a vida do cara. E aí eu, eu a história é muito boa, o o traço é muito bonito, tipo... É, é uma verdadeira obra de arte, na minha opinião, O, o Só o final que é, é meio zoado, eu acho. O final é meio do nada, resolve as coisas.
2: Ela, ela, então, ela meio que construiu a mitologia do Demolidor como ele é hoje, né?
0: É, é. Sim. O Frank Miller e o Mazzucchelli reinventaram o Demolidor, praticamente.
2: É...
1: Tá, eu vou trazer então aqui outra história triste, que inclusive foi adaptada para o desenho do Homem-Aranha. Foi? Que era o menino que colecionava o Homem-Aranha. Qual o
0: desenho que adaptou?
1: Aquele dos anos 90. Ah, é? Eu, não sou...
0: Eu não lembrava disso.
1: É. Basicamente, ele vai visitar um garoto que é muito fã do Homem-Aranha. Eles ficam brincando um tempo e tal. O Peter Parker até tira a máscara. É, ele revela Aí a identidade. Você tá todo feliz com aquela história, emocionado. Aí quando mostra o Peter Parker indo embora, o Homem-Aranha indo embora pela janela, você vê lá atrás Hospital de Câncer.
0: É, porque eu, eu reli essa história, né? E ela é muito curtinha, ela tem o quê? Sete páginas só. É muito rapidinha. Mas mesmo assim ela te deixa da bad. Porque começa com um trechos de uma matéria de jornal, né? Que é sobre o menino, o Timothy. Aí o, o quadrinho termina com o um trecho do final do jornal, que era o, o. anunciando que o menino. o sonho dele era conhecer o Obarane e tal, porque ele tava com o Leucemite e só algumas semanas de vida. E é, é muito tocante, né? Porque. Eu gosto desse tipo de história porque ele é, é um é uma oportunidade da gente empatizar mais com os personagens que a gente gosta, por exemplo.
1: É um estudo de de psique do personagem. É,
0: não sei se dá para dizer que é um estudo, estudo, porque é muito curtinho, mas é uma historinha.
1: E muito. Mas em curtas você consegue fazer isso mesmo. Uma outra que não é um curta que você consegue fazer um estudo de dois personagens, o Demolidor que o Caio gosta e o Amédaian, a morte de Jim Wolf. Essa eu acho uma das melhores histórias já feitas os quadrinhos e não é tão falada. Tinha uma capitã da polícia em Nova York chamada James E. Wolf que ajudava o Homem-Aranha. ajudava também o Demolidor. Aí um dia ela morre. O Homem-Aranha vai lá olhar, o Demolidor vai e ela foi assassinada com um tiro de escopeta. Caralho, mas
0: que jeito é de morrer. Estão
1: fazendo as, as pesquisas, todas o, todo o trabalho de polícia está sendo feito... E tem um cara com uma doze que tá matando algumas pessoas. O Homem-Aranha encontra esse cara no meio da rua. E ele começa a lutar. O cara dá um tiro, o Homem-Aranha só escapa. Aí morre um cara que tava atrás e que tomou o um tiro pelo Homem-Aranha. Essa hora foi quando virou a chave pro Homem-Aranha. que Se ele tá lutando no lugar desse com um inimigo desse tipo, ele não pode só fugir. O Demolidor serve como, o, o, vamos dizer a pessoa que tá mais sã na hora que o Homem-Aranha tá irado e ele quer matar o... o assassino, mas o Demolidor tá impedindo porque tem que fazer tudo do jeito certo, ele é advogado e tal. No fim, essa é uma história que ele enfrenta um cara que não é um fantasiado, como ele sempre faz não é o camaleão, o escorpião o é um assassino topos. só é um assassino em série só
0: eu gosto também de uma história bem curtinha e essa é recente inclusive que na verdade ela é parte de um arco maior, mas ela é um mini arco dentro desse, desse arco maior, que se chama Ninguém Vai Morrer, Ninguém Morre Mais. É, em inglês é No One Dies,
1: que é o seguinte... O Caio é poliglota <risos> e ele tem que mostrar isso.
0: Não, é que eu não lembro como, como era em português, porque eu não achei para ler em português, só achei em inglês. E é Porque é, é recente, é 2011, e é, não é algo separado. É, é arco dentro do, do espetacular Homem-Aranha mesmo, do quadrinho.
2: Gente, é que o Caio assina o Marvel Unlimited, viu? Não é pra baixar a é PDF na internet,
0: não. É. <risos> mas enfim, mas enfim. Aí é o seguinte, tinha toda uma, uma história que envolvia o fato da mulher do, do JJ meio que fazer umas coisas lá de super vilã, né? Ah, caca. É na. Caralho. É na época que o JJ era presidente de Nova York. Isso, isso é recente. Presidente, ótimo, prefeito. Aí tá, aí ela morre, <risos> ela morre inclusive meio que relacionado com uma coisa que o Homem-Aranha fez, né? Ele se sente muito culpado com tudo isso, e aí a primeira edição aqui é que é um mini arco de dois, duas edições só. Na primeira edição ele vai no, no enterro da esposa do JJ, inclusive são umas 10 páginas de o JJ diálogo, é, é irmão do, é, do Peter Parker, no, é, é, no...
1: É, é, sub, é tio do Peter Parker, sei lá, primo.
2: Cara, a Marvel mudou muito, viu?
1: Porque eu não lembro dessas coisas, não. O pai do JJ casou com a Tia May.
2: Ah, é. É, é. Ah!
0: Nessa época ele tava casado com a, com a Tia May, o pai do... do
3: JJ.
1: O JJ Senior. Ai, quem, quem nunca
3: casou com a Tia May, né? Até o Doutor Lopes. Isso é verdade. Não,
2: mas não era a Marisa Tomei ainda,
0: né? <risos> é. E aí, o, a primeira edição é, um, é o, o Homem-Aranha tendo um pesadelo, inclusive bem que nem a palavra que o Rafael usou, a arte é arte bem onírica desse pesadelo, né? Que aí é ele encontrando basicamente todo mundo no cânone do Homem-Aranha que morreu por conta de alguma coisa que ele deixou de fazer, ou porque ele não agiu é o suficiente, e as pessoas confrontando ele, e aí tem, tipo, o pessoal falando que, tipo, ah, porque nós somos super vilões, nós sempre vamos voltar, e as pessoas que que não eram super-velões, elas ficam mortas para sempre. E aí ele, depois do, do, do pesadelo, né? Ele tem uma, uma espécie de epifania, ele fala... Não, já, pra mim já chega disso. De agora em diante, ninguém nunca mais vai morrer enquanto eu puder... Enquanto eu tiver tomando conta da cidade, tipo... Enquanto ele puder ajudar, é, ele não vai deixar ninguém mais morrer. E aí a, a história é a seguinte... É, e é meio complicado, é meio curioso, né? Porque logo depois que ele fala isso, já corta pra um, um, um vilão novo que apareceu matando um cara. Que aí é o. deixa pra segunda trecho da história, que é um vilão meio genérico, que o nome dele é Massacre. Que é um cara que sofreu um, um acidente, só que o chilhaço um perfurou a cabeça dele e ele perdeu a habilidade de sentir. Ele virou uma, um cara apático, né? Sem, com, sem nenhum tipo de. De, de respeito pela, pela vida humana ou qualquer outra coisa. E aí ele faz essas coisas porque ele quer tentar sentir alguma coisa. E aí conta o, o Homem-Aranha enfrentando ele nesse negócio e tentando fazer com que ele não mate as pessoas, né? Inclusive aparece uma, uma roupa nova do Homem-Aranha, que é uma armadura, porque por conta de uma história prega essa ele tinha perdido o sentido da aranha. Tá,
1: as MKs.
0: É, ele tinha perdido o sentido da aranha, inclusive, por conta do... Da treta nas edições anteriores. E aí essa é a primeira vez que ele entra em combate sem o um sentido aranha. E acontece meia, tipo, ele joga a T no lugar errado. E até a, a, é, o, o, o negócio onde tava a T ele cede, ele se fode todo em cima do carro lá. Aí ele leva um tiro, inclusive, porque ele não conseguia desviar das coisas. Mas eu, eu acho engraçado, tipo, engraçado não, eu acho legal que quando ele põe, ele cria uma história tipo que o personagem fala: "Ah, nunca mais vou deixar alguém morrer". E aí o, o primeiro vilão que ele enfrenta é alguém que simplesmente não tá nem aí para para a vida das pessoas. Ele mata com, Pra para ele é praticamente nada, que o cara quer que, que é morto por dentro, né? Aí eu, eu, eu gostei bastante do traço. Ele é mais moderno, né? Não é tão é, o cara ele pira mais no, no na primeira edição, no segundo é mais tranquilão assim. Mas só para deixar registrado, essa, essa história ela foi escrita em 2011, dois volumes, duas edições. O roteiro é do Dan Slott e a arte é do Marcos Martin que é um,
2: é um ilustrador espanhol. Ah, Marcos Martin É. Mas, Caio, vê só. Quer dizer que o cara ele sofreu um dano no lóbulo frontal e ficou é, mudou a resposta emocional dele, foi isso? Foi, foi isso, foi isso. Foi isso. Não tem. na nessa, nessa galera de neuropsiquiatria não tem um caso real disso, de um cara que trabalha? Tem, tem.
0: tem. Eu acho que isso seria é de inspiração, inclusive, para esse personagem. É, não duvido. Se não for,
1: mas... é muita coincidência. É estranhamente parecido. Pô, oh, mas também o Peter Parker deixou meio mundo morrer ou morreu nas cara, escadas Cara, é uma dele, caralhada né? de o, gente que aparece no sonho. Ben, o o Capitão Stacy, a Gwen Stacy, a esposa do JJ, o pai do JJ. Tem uma
0: pessoa que o Peter matou mesmo. Eles falam isso nesse, nesse quadrinho.
1: Esse cara do Morte de Wolf Wolf
0: Ele aparece, eu acho. A
1: the Wolf
0: Acho que aparece, aparece o garoto do, do homem, o menino Que morreu de câncer Aparece também num trecho do quadrinho
1: Sacanagem
0: É, o pesadelo fudido que o Peter teve
2: Então, cara, mas o cara é o Homem-Aranha, né? O poder dele não é exatamente ressuscitar pessoas, né? É, mas é tipo, é porque o
0: personagem Ele é muito baseado na culpa Pega um, e... pega um personagem de quadrinho Que tenha culpa E sente remorso do negócio Nenhum é, é, sente mais remorso e culpa que o Homem-Aranha
1: é, ah, o Wolverine sente, mas ele bebe.
0: É. O Demolitor. Ah, é, mas não chega ah, perto
1: também, é... porque, porra, a quantidade de gente que Gaspa, morreu... Gasta, traz uma história aí.
0: <risos> Faz alguma coisa. É, chega, chega de cair, né? Faz alguma coisa. Ah, eu...
3: <risos> eu... Eu acho que... A gente já citou, né, um, como falando de Marvel, já citou uma das... Acho que da uma, se não a melhor, uma das melhores, que é a Guerra Infinita, né? Tem a Guerra Secreta. Aí tem aquela do... A saga do Thanos também é bem legal. É, a é a Guerra, Guerra Infinita? Tem Guerra Infinita e tem Infinito. Isso, isso. No final, só sobe uma menina gelatina lá que pega a manopla dele e desoa tudo. Pera,
2: ah, eu... isso é
1: Guerra Infinita.
2: Deixa eu entender. Tem a Guerra Secreta e aí uhum. tem a saga do Infinito, que é aquela do Desafio Infinito. E aí, juntando as duas no Amálgama, virou a Guerra Infinita. É. Ah, entendi, entendi. Agora eu entendi. Mas não tem essas coisas.
1: <risos> Não, e tem Sim. também a Guerra Secreta e a Guerra Civil. Tem a Guerra Civil. E a Guerra Civil 2. E a Guerra Secreta 2. É.
0: E tem a Guerra Scree e Screw, né?
1: A Guerra Cree e Scree
0: Screw. Eu juntei
2: tudo. Guerra Scree. Scree Screw. Scree é Guerra, Guerra Scree Screw. Scree e Screw é uma escrotagem muito grande com o nome de de Raça alienígena, cara. Não.
3: <risos> cara, é... tem também a saga dos Vingadores do quando os X-Men eu, eu li ela, é bem legal. Ela é muito feia, mas é legal. que, eu, é, que chega e fala, ah, vocês assim não vão matar ninguém, a gente vai matar sim. Dá esse, dá esse menino aí que a gente vai matar.
1: Aí começa... Não, não é isso. o <risos> um negócio assim. Não, é porque depois da Dinastia M não tava nascendo mais mutante. Aquilo lá que hum. a Fenyxer Scarlet falou, no more mutants. E zoou 97% dos mutantes do mundo. Aí nasceu hum. a primeira mutante, que era uma ruiva, estilo Jean Grey, que ela poderia ter a Fênix. E a Fênix tá vindo pra cá. E ela vem matando. Aí o, o, os X-Men, o Ciclope, tá loucaço. Querendo resgatar seu povo. É, não, não tô dizendo que tá errado, mas tá loucaço. E os Vingadores tentam impedir ele trazer a, a Fênix. Porque já teve Fênix Negra. Teve um milhão de vezes que a Fênix veio pra Terra e destruiu muita gente. Muita coisa. Uhum. Aí eles tentam... Eles lutam, lutam. Alguns ganham, outros perdem. O... O Homem de Ferro usa o magnetismo do Universo para lutar contra o Magneto. Cara, <risos> É muito louco o negócio. Aí ele tenta absorver a Fênix e ele não consegue o Homem de Ferro. Ele transforma na Força Fênix, que dividiu em cinco mutantes, e eles ficam mais poderosos.
0: Ah, eu ouvi falar disso. Aí os caras
1: querem virar ditadores do mundo.
0: O Ciclope é um, não é?
1: É o Ciclope, é. a Emma Frost o Colosso, a magia, que é a imã dele, e o Namor. Que cagada, hein? O Mediador o, 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 Aí, o Namor merda, destrói... Né? Destrói o Wakanda.
0: Caralho.
3: Puta que pariu. O Namor é tipo o, o Aquaman que deu certo, né? Namor. Que veio
1: antes.
0: É, bem então,
2: antes. Então, não gente. à toa, ele é Namor, o príncipe submarino, né?
1: O primeiro mutante que é escrito. Ele
2: é mutante, -se eu a a nem sabia disso. Se é uma reticó maldita, É. O cara... É uma
1: retcom forte.
2: Cara, eu achei que vocês fossem falar mais de X-Men, né? É que eu li
0: pouco X-Men. x
2: tem
1: a. Fênix Negra, né? A Fênix Negra, tem é, uma, de é a mais clássica, né?
2: A mais clássica, não sei, cara.
1: Eu acho tem... que Dias é, é a mais clássica. Com, ah, como é, que é aquela não.
2: história lá do. Quando começou os novos X-Men, que morre o cover do chefe Apache? Como é que chama? O cover do chefe Apache, cara. <risos> que? <risos> Os novos X-Men, Eu... pô. Quando os X-Men antigos são sequestrados, e aí ah, eles é. montam uma equipe nova, que é a equipe correta, que é a do Claremont né? E, e aí eles vão lá, só resgatar os antigos X-Men e tal.
1: Ah, é porque os X-Men surgiram com aquela equipe que era Ciclope, Jean Grey, Boneco de Neve, que é o Homem de Gelo, Fera. o Fera e o Anjo. Fera Pelado. O não, Fera, Fera pelado.
0: Era Vestido. Não, mas ele não tinha, pe... ele não Se... tinha pelo. Não era
1: peludo. Ele não tinha
2: pelo. Sim, mas ele tava vestido,
1: né? Ainda bem. O... Ele é pelado e não um tem pelo. Ele é, é de... deu uma queda forte de público. De... 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 É, é o, fera tosado. o fera tosado. Deu uma queda forte de vendas <risos> e eles fizeram a equipe internacional. E aí tem o canadense, que é o Wolverine. Tem a egípcia, que é a tempestade. Tem o alemão, que o é o Wolverine surgiu noturno, como vilão o Russo, é o nos X-Men. É. Não nos X-Men, ele apareceu no é, lutando contra o Hulk. E a gente não Afra... falou nada do Hulk. Pelo Canadá. É. A, única coisa, é a
3: única coisa ruim do, do
0: quadril do X-Men é que não tem a jubileu. Tem um quadrinho novo do Hulk, inclusive, o pessoal tá falando muito bem.
2: Eu esqueci o nome: Guerra Mundial Hulk. Eu acho que é esse. Tu tá falando que não tem a jubileu com aquela pegada da jubileu do desenho, é isso?
1: Mas tem jubileu nos quadrinhos do X-Men?
2: Tem, tem, tem jubileu.
1: Claro. Ela apareceu depois que a Kit Pryde ficou velha. Velha, ah, é? tipo, não tinha mais 12 anos.
2: É que o Wolverine ele tem que ter uma menina pré-adolescente, pra ele ficar <risos> sediando. Né?
1: É. que então, vou... Pouco depois que apareceu a Kit Pride, que era da Lince Negra, antes, hum. teve uma história que eu adoro, chama Do Deus Ama, O Homem Mata, e é um pouco de inspiração do segundo X-Men. É, Parece é um... frase do Bolsonaro. né? Hum. Mas é um pastor que ele decide exterminar os mutantes. Ele cria robô, assassino, gangue que vai Sentinela, atacar. Sentinela, não? Né? Não, o Sentir robô
3: é, é de outro. O, o pastor criou o um robô assassino. Caralho, o cara era, tá de parabéns, é, pastor. Né?
2: É o
1: trai... Não tem pastor no Brasil que é bilionário.
3: Mas daí pro Não, cara criar o um robô é, é
2: outra coisa, caralho. É,
3: um ge... é, é, é o pastor, gênio milionário, filantropo, é. playboy.
2: Veja, veja que coisa assassino. poética. Né? Veja, assassino. Que, que coisa, veja que coisa poética, né? O Strider dessa versão, ele é um pastor, né? Uma, com uma pegada pentecostal, né? E o Strider do, do filme, ele é um militar. E veja que só que, que situação nós nos encontramos no Brasil hoje, né?
1: Mas aí, a conclusão desse quadrinho que mostra que o Ciclope pode ser alguma coisa, só não sabe escrever, porque eles vão lá na igreja lutar contra o Strider, não lutar fisicamente, né? E o Noturno é, é um demônio, se, fisicamente. E o Styler aponta pra ele e fala, você vai dizer que aquilo é humano? E o Ciclope dá uma lição de moral nele, tipo, cara, para de olhar só para as Ah,
2: cara, eu não sei não. Se o cara se teletransporta e onde ele aparece tem cheiro de enxofre, eu também
0: tiro. É te verdade. Posso... Não, mas calma aí, peraí. Eu quero Sim. fazer uma pergunta aqui, pertinente. Qual é o mutante favorito de vocês tirando, Wolverine? tirando o
1: Wolverine? Por que tirando o Wolverine? porque todo mundo, <risos> mundo gosta do Wolverine? É, eu gosto do Wolverine. Tirando ele. Eu gosto, mas não é o favorito. Então qual
0: é o teu favorito? Se não for o Wolverine.
3: Inclusive, a minha abertura hoje deveria ter sido. Hoje eu tô mais perigoso que o Wolverine coçar no saco. O,
2: o meu mutante Charal. favorito pode ser da DC? Não. Caralho, tem que Ué. ser
3: da, o, o, o homem da Marvel, pô. O Homem de Ferro.
2: Mutante. Não, vão, vão dizendo aí que aí eu penso no meu, pô.
1: O Homem-Aranha. Caralho, o Mutante. Não, o Homem-Aranha é aprimorado,
0: Vou começar com o meu. É justamente quem você estava achincalhando. É o Lista noturno. Lista
1: de mutantes. O meu
0: favorito é o noturno. Noturno, gente. Noturno é bom demais. Tá bom.
1: Não, noturno é legal. Eu gosto que no era de apocalipse ele usa uma espada.
0: É. Cara, é muito foda. Noturno é muito foda. Cara,
2: eu a. Assim, eu gosto muito do Forge, cara. Olha aí, o cara pega. É? E... O cara pega o obscuro. Forge.
1: Eu não lembro quem que é isso.
2: Não, cara. O cara foi um X-Men, pô.
1: Até aí...
0: Porra,
2: eles... o caralhau foi
0: X-Men, cara. Esse é de qual época?
2: Mas se, se eu disser que eu gosto mais do Legião... Legião é bom, pô. Legal.
1: Legião é legal. Ah, é. o Forge, eu achei ele. Nível Delta. Porra.
2: Ah, e tem isso agora? Tem que escolher Mutante e Ômega no seu não,
1: não, não,
0: não. É. O Notuno O, Net o deve ser Delta, partes, não. Charlie, sei lá o que. Não deve
1: ser muito alto, não. É, sim, Charlie. Não <risos> é, né? Gama. O meu eu acho que é a, é a Kit Pride. Kit Prize é o Kit
2: Prize é bem legal.
1: O Noturno é nível Gama, é depois do beta.
2: Olha aí, olha aí. Acertei. Você vê que ninguém gosta do Groxo, mutante Feio, ninguém gosta de. Noturno, caralho, parece um é. demônio eu tô falando aí. Que nada, o Noturno é mó charmoso.
3: É, charmoso. Mas de fã de é, verdade, é verdade tu nem cara cara é charmoso.
2: o demão. É, o cara ainda bota aquele capuz de freio, segura um terço com a mão de três dedos. Fala alemão. Que ele ele é, ele é, é alemão,
1: é né, porra? Ele é alemão de, de criação, porque ele é filho da mística com aquele demônio que aparece Azazel. No First Class, o Azazel. E a versão é. original, a mística é seu pai. Eu vou eu
3: vou meu combo favorito, eu vou escolher o Omega Red só por causa do <risos> Do, do Marvel vs. X-Men do, do Marvel vs. X-Men, não, cara Gostava
0: do, do especial dele
1: St Street Fighter vs. X-Men
0: Gostava do especial
3: Tá
1: com o Omega Red, é muito bizarro
2: Tá, mas ele, é. ele já tá no, no No primeiro jogo do X-Men da Capcom, né? Ou não tava? Aqui, ó é O cast inteiro do Children of the Atom o, Caraca o é, colo... Do lado dos X-Men Colosso Ciclope o, é, Homem Flocos de Neve Psylocke Tempestade e Wolverine, beleza? Uhum. Cara, talvez uhum. Tempestade seja uma das minhas favoritas, cara. Tempestade é legal pra caralho. O
3: Gambit é legal também.
2: É, e do lado dos vil... do, 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 do mal, mas são grupos completamente separados aí, eu tenho o Omega Head, o Sentinela, o Samurai de Prata, a Espiral, o, Meu Deus. o Fanático e o Magneto.
1: Caraca, eu não tenho a Mística.
2: Como assim? Você é o... falou Mística? Não, falei Espiral. Espiral, ah, tá. Samurai de Prata... É sentinela, só que é um sentinela pequenininho. Eu acho que é o Nimrod, ele... né? É, não, não é o Nimrod. É um sentinela, mas é um sentinela muito estranho assim. É, no, a, eu, salvo engano, no cenário tem o Master Mode, mas o sentinela que, que luta mesmo é um sentinela meio salmão assim, todo diferente então. Só que ele era muito apelão, cara. Era muito apelão esse sentinela. E o Omega Head, eu acho que o especial dele chamava Omega Destroyer não era isso? Ele virava os braços e aqueles tentáculos que ele tinha de, de adamantium rodavam na tela e tal. Era, era fantástico esse jogo, pô. O, o, o X-Men vs Street Fighter, eles aproveitaram o personagem desse jogo pra fazer, né? O...
3: Não, eu acho que não foi nesse aí. Eu acho que foi no, no, no Capcom vs... Marvel vs Capcom 2.
2: Quando tiver um episódio de videogame, eu falo tudo detalhadamente. Porque eu <risos> adoro esse papo. Mas é assim
1: eu vou trazer uma última história dos Vingadores que é bastante importante. A Guerra Civil. O filme tentou fazer o que os quadrinhos foram, mas é difícil. Inclusive tem, tem um... até livro, né? Tem. Tem até livro falando sobre a filosofia da Guerra Civil também. Mas a Marvel, no metade dos anos 2000, ela criou um monte de histórias para mexer bastante no universo Marvel. Então teve a queda para acabar com os... com os Vingadores, teve o cerco para criar os novos Vingadores, que o Homem-Aranha finalmente entrou. Aí teve a Guerra Civil. Um bando de maluco decide fazer um BBB de super-heróis. Entram num covil de vilões. O Nitro se explode e mata toda uma vizinhança. A galera fala, não dá pra ter mais tanto herói assim. Tem que fazer Comic Code Authority dos super-heróis.
3: É, rapaz.
1: E chamam o Homem de Ferro pra controlar isso. Teoricamente, o Homem de Ferro queria era colocar uma ordem que não fosse ruim pra eles. Acabou que ele virou um fascista que prendia todo mundo.
0: Porque ele ficou louco do nada, na minha opinião. E os caras fazendo pergunta pertinente. Eu lembro do cara lá, do capacete, falando é, a gente vai, vai ter aposentadoria, vai ter seguro-saúde. <risos> o, o Homem de Ferro desceu a porrada, no cara, coitado.
1: O Homem-Aranha tira a máscara pra todo mundo. Isso foi a parada mais idiota
0: vez. que eu já vi. Cara, eu gosto viu? mas isso foi a parada mais imbecil que eu já vi o Homem-Aranha fazendo no quadrinho.
2: Mas diz uma coisa, se você fosse o Peter Parker, se eu, eu o isso. Tony Stark viesse para Eu não faria isso. Você não ia tirar. Não. não. Porque
0: ele ah, só se eu, foda ia, eu
3: ia perder disso, tudo os privilégios. Cara. É, ele não sabia na hora que ele ia se fuder, né, caralho? A gente vendo que não, mas, ele se fudeu, é fica
2: mais fácil, que né? Isso ia acontecer. Cara, ele tava. tava apaixonado, pô. Era o Tony Stark. É, cara.
1: é isso aí. Aí o.. o... O Homem de Ferro prende uma galera no, na prisão. Inclusive, o Demolidor é preso, mas quem foi preso de verdade foi o... o foi o Punho de Ferro.
2: O Bolsonaro é... <risos> <Não, risos> o Dono da Van, cara.
1: Não, o velho da Van... É... O velho da Van tem uma roupa de super-herói, não tem? Amarelo e é. verde.
2: Caralho.
0: É
1: o
2: ele super... não tem uma roupa
1: de super-herói, tem uma roupa de super-homem. <risos> e acaba com uma luta generalizada. Depois disso... Foi ter ainda a morte do Capitão América, que a Agente 13 mata ele, depois descobrem que ele foi levado para uma outra dimensão, pro Caveira Vermelha pegar o corpo dele. Caralho! É, loucuras completas. Cara. Mas é um arco político muito interessante esse. E depois eles fizeram uma Guerra civil 2, que é o My Knowledge Report na Marvel.
2: Eu, eu fico muito confuso, porque isso parece muito lei de registro de mutante. Teoricamente,
1: é. a SHIELD organizar tudo... Pra não acontecer esse BBB de super-herói lixo e o Speedball fazer morrer um milhão de criancinhas.
2: Ah, cara, eu, eu li esse negócio. Mas... Depois ele volta com a armadura de espinhos, né? Não tem uma parada dessa?
1: É, ele coloca uma armadura cheia de espinhos por dentro pra ele se lembrar da dor de todas as pessoas que morreram.
2: É, cara... Não, é, é, ele, é, ele muda de nome também, vira, chama Super emo, né? Superemo <risos>
1: PNXando.
0: Caralho, é Speedball só se fode, cara, né? Imbecil do caralho. É que é que é nome escroto também, né? Speedball. Speedball é uma não, droga, não né? Não faz sentido com o
3: poder é
1: dele. É uma
0: droga também. Literalmente. É uma mistura de heroína e cocaína.
2: É uma droga. Eu não tenho dúvida que é uma droga. É speedball. Caralho.
1: É,
3: bom, pessoal, se você gostou, não esqueça de comentar e compartilhar, né? Você pode mandar um e-mail pra gente pra contatar e também é... Entrar e, e também Caraca. deixar um comentário no site www.eguacast.com.br ou aporteira.com.br barra que vai sair no mesmo lugar. E você também pode seguir a gente no Instagram ou no Twitter que é eguacast, mandar um para pra gente lá e também pode apoiar nosso projeto que é picpay.me barra
0: então, agora, para a galera vender o seu gibi, né? Rafael, onde é que as pessoas te encontram na internet?
1: Vocês podem procurar na maior editora de podcasts <risos> da Porteira, na Marvel da Porteira, que é o Gerência Sem Experiência, o podcast onde a gente fala sobre negócios, administração de empresa e tudo relacionado aos escritórios de uma forma descontraída, divertida e informativa
0: tem que falar de The Office, inclusive.
1: Falaremos, eu tô assistindo.
0: Olha aí, olha aí, Gaspa.
1: Eu tô na segunda temporada.
0: Eu tenho que terminar a terceira.
1: No último episódio de Natal.
0: É, eu não lembro desse episódio. Mas enfim, continuando.
2: E aí, Eitor, onde é que as pessoas te encontram na internet? Eu? É, tu. Tu sim. Se você se você colocar Heitor Moraes aí nas redes sociais, geralmente sou eu. <risos> Mas eu. Acho que o povo não vai gostar muito do que vai encontrar, não. Eu sugiro não procurar, não.
1: <risos> então, beleza. Hein? Mas vocês podem conversar com o Heitor no patronato do Egocast.
2: Olha aí, você pode pagar pra falar comigo, veja só.
1: Olha
3: só. <risos> Entrem aí no nosso patronato aí, ajudem a gente. Sai aí no máximo duas coquinhas por mês. Não é bem baratinho, vale a pena.
2: Posso fazer uma última pergunta pro Caio?
0: Faça. Ué, com certeza.
2: Caio, como é o nome do terceiro Robin?
0: É... Tim Allen.
2: Tá certo. É só isso.
0: Ok, né? É.
1: <risos> que coisa!
0: E o, qu o quarto eu esqueci. É a menina do Cavalho das Telas. É o Damien, do... não. Não, o Damien Wayne. Ela é a quarta. É o, o quinto é. é o Damien. Não,
1: mas ela não é canônica. É mas
0: tem uma outra também, que é a namorada do Tim Allen. Que vem depois.
2: Cara, eu, eu queria saber de onde é que tu tirou esse negócio de Ellen. É, porque... Tinha
1: o Tim Drake.
0: Ah, é. Caralho,
1: Tinha o Atô. Tinha o Atô, é o Tim Drake, <risos> é verdade. Nossa. Não acertou, miserável. Errei.